2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Dos buenas noticias salen para Asturias este martes del Consejo de Ministros, una para Oviedo y la otra para Gijón. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción, son las 9 y un minuto, esto es Asturias y estas son, recuerden, las maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros, si lo quieren hacer a través del Facebook, pues en Noche tras Noche Espacio RPA o en Twitter, @ntnRPA. Primero para Gijón, el Consejo de Ministros ha autorizado hoy que el gasto que permitirá licitar por fin el vial de jove. El vial de Jove, 236 millones de euros para una de las infraestructuras más demandadas por la ciudad para mejorar la conexión con el puerto del Musel, mejorar la conexión de la Zalia y para liberar a la zona de Jove, a esa zona del tránsito de camiones y vehículos pesados que ahora podrán circular pues, bajo tierra, o cuando se haga la obra, en principio, claro. Y luego la buena noticia para Oviedo, que sale también de ese Consejo de Ministros, lo estamos dando, lo estamos regalando. El Consejo ha ratificado el acuerdo entre tres ministerios, Transportes, Hacienda y el de Defensa, para que este último, el de Defensa, entregue terrenos de su titularidad a la entidad pública de suelos sepes y así pues, construir, se calculan mil viviendas en esos terrenos de, de la fábrica de armas de la Vega, que tendrán alquileres sostenibles, ha dicho el gobierno central. Bueno, eso sucede el día en el que el Gobierno también ha aprobado la línea de préstamos para financiar el 20% de las hipotecas a menores de 35 años, de la que ya ayer hablamos con nuestro economista Celso Roces. El día en el que el jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales ya ha comenzado las deliberaciones, mañana sobre las 12 del mediodía, como siempre, conoceremos al nuevo nombre que se sume al de Meryl Streep, Premio de las Artes, y Nuccio Ordine, Premio de Comunicación y Humanidades de este año 2023. Y por último, todo eso sucede el día en el que hemos sabido que definitivamente mañana comenzará una huelga en la sanidad Asturiana. Empezará a las 8 de la tarde y se prolongará en principio hasta el martes que viene. Paros que van a afectar a la atención primaria y al servicio de atención continuada, que son los, los dos colectivos que reclaman más mejoras. Además de las recogidas en el acuerdo alcanzado hace una semana con el resto de sindicatos y que también les contamos aquí en RPA en, en diferentes días y a lo largo de todo este mes, de todas esas negociaciones y esas protestas y huelgas anunciadas para todos estos días, sobre todo en justicia y en sanidad que van a afectarnos a los asturianos. César Inclán, buenas noches.
0: ¿Qué tal Marcos? Buenas noches. ¿Qué noticia
2: no le ha interesado a nadie en Asturias este martes?
0: Las autoridades de Irán han ejecutado desde principios de año al menos a 209 presos, en su mayoría por delitos relacionados con drogas, según Naciones Unidas, que ha considerado aterradora esta cifra, asumiendo incluso que el dato real será considerablemente mayor por la falta de estadísticas oficiales sobre este tipo de casos. De media, más de 10 personas son ejecutadas cada semana en Irán, ha afirmado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Borger Turk. A este ritmo, el país rondará las 580 ejecuciones llevadas a cabo en 2022, un récord abominable a vida cuenta del creciente consenso internacional para la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Naciones Unidas ha incidido en la especial repercusión de este tipo de castigos sobre miembros de la minoría, ya que las fuentes consultadas por la organización recogen que, de las 45 personas ejecutadas en las últimas dos semanas, 22 eran baluches. Este pasado lunes, las autoridades ejecutaron a dos personas condenadas por profanar el Corán e insultar al Islam y a Madonna, perdón, y a Mao, y a Mahoma, en medio de un aumento de los ajusticiamientos en el país por casos de blasfemia.
2: 4 sobre las 9, a esta hora ya saben que en RPA nos vamos a las nubes. Cada noche nos espera Javier Martínez de Rueta para contarnos el tiempo. Javier, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Marco, ¿qué tal?
3: Buenas noches.
2: Por cierto, eh, me han dicho oyentes esta semana que, que nos escuchan por la mañana, que te, pues, ah. se ponen en el podcast para por la mañana, entre otras cosas, porque claro, el tiempo que va a hacer ya se lo cuentas claro. tú bien tempranito, sí. con lo cual le sirve perfectamente para para ya conocer lo que se va a dar a lo largo del día. Así que un saludo que nunca lo hago para los podcasters de noche tras noche, ¿no? para los oyentes del futuro que nos van a escuchar, pues eso, mañana, pasado, vete todo a saber cuándo y en qué momento y en qué lugar, a través de Spotify, de iVoox y de RPA a La Carta, sobre todo y fundamentalmente, que ya saben que tienen ahí el, el programa para oírnos cuando ustedes quieran. Y dicho esto, este martes que ha dado de sí, que nos cuentas que resumen es de este día.
4: Pues
3: mira las lluvias, las lluvias, el agua que ha vuelto a Asturias parece mentira que lo digamos, ¿no? Que vuelve el agua a Asturias, pero bueno así así ha sido. Bueno, pues hemos tenido la verdad que lluvias repartidas, eh, pues a, a lo largo de todo Asturias, es verdad que en algunas zonas sí que han sido bastante intensas, han sido chubascos, se han acumulado, bueno, pues eh, digamos que cantidades más o menos. ...que pueden ser pues eh, apreciables... Pues, ...por ejemplo, 17 y medio en Degañas... ...la zona de Asturias donde más ha habido, ...como decimos, casi 18 litros por metro cuadrado... ...en el entrego oblimea que se han quedado en 14... ...bueno, en grande Pajares en la estación... ...14 litros también. Las temperaturas, bueno, pues sí que han descendido... ...con respecto a días de atrás... ...en muy pocas zonas hemos pasado de esa barrera... ...de los 20 grados, Marcos, por ejemplo... ...en Langreo y en Mieres... ...pues en Mieres han alcanzado 21,3 grados... ...por ejemplo, en Langreo 21 grados justos pero bueno en general en todas Crias hemos estado por debajo de esa barrera de los 20 grados. Y eso sí, estos días eh, está soplando pues un viento, la verdad que bastante intenso sobre todo de componente noroeste. Estas semanas atrás estaba soplando de componente noreste, pero estos días lo está haciendo de componente noroeste. Ese viento gallego que bueno, deja también una sensación bastante desagradable en zonas de, de costa, un ambiente más fresco y por ejemplo en Cabo Augusto, pues donde más se ha soplado con 71 kilómetros por hora, Marcos.
2: Bueno, no está mal. Es verdad que cae no lluvia, que nos encanta y la estábamos esperando ya desde hace mucho tiempo, que, que Llueva sí. con, con frecuencia, ¿no? Poco, pero a lo largo de bastantes días seguidos y, y lo cierto es que no hace frío, ¿no? Sigue haciendo temperaturas, no, bueno, no. altas 20, 21 grados, que, que está bien, que está bien este este martes y ese resumen. Mañana miércoles que toca... Pues
3: mira, mañana miércoles más o menos un día parecido al de hoy, aunque bueno, las lluvias de cara a mañana sí que van a ser bastante débiles, no van a ser continuas, como han sido en algunos momentos durante el día de hoy, serán más bien intermitentes. Y luego también tendremos pues algunos momentos para los claros, ¿no? Pues esas lluvias pararán, se abrirán algunos claros y podremos ver el sol. Eso sí, sobre todo estas lluvias durante serán más persistentes durante la mañana, sobre todo en zonas de costa, ya de cara al mediodía y a la tarde, pues esas lluvias, como decimos, extenderán al resto de de Asturias, las temperaturas sí que bajan algo, no lo vamos a apreciar, pero bueno, lo suficiente para que sí ya de cara a mañana no se espera que superemos los 20 grados en ningún punto de, de Asturias y con las mínimas también bastante agradables en muchas zonas de Asturias sobre todo en zonas de costa, pues estaremos rondando esos, esos 10 grados Marcos, pero como decimos, de cara a mañana pues otra vez tendremos que utilizar los paraguas es verdad que va a llover, pero tampoco va a llover eh, mucha cantidad Marcos serán, como decimos, eh, lluvias muy débiles.
2: Bueno, pues nada, las lluvias que llegan hasta hasta el miércoles, hasta mañana, el jueves ya para acabar,
3: pues todavía, mira, se extienden un poco más porque de cara a los jueves será más o menos un día parecido al miércoles, otra vez con cielo sobre todo bastante cubiertos en zonas de montaña, pues esas nubes nos van a dejar lluvias muy débiles, intermitentes en todas tuyas. Y fíjate que la anécdota de cara a los jueves es que aparece la nieve, la nieve a partir de una cota más o menos en torno a los 1.600 metros. Podremos ver caer algún copo, como decimos, no van a ser nevadas importantes, pero bueno, la anécdota no de cara a los jueves que vuelve a aparecer la cota de nieve, y a partir de esos 1.600 metros podremos ver caer algún copo Marcos.
2: Bueno, pues nada, ya lo ven eh, llega la nieve, otra vez no eh, uh -huh. de forma puntual, pero aparece otra vez hace hace acto de presencia el jueves en Asturias, ya los siguientes días nos lo cuentas mañana, Javier Martínez de cuídate, gracias amigo, un abrazo fuerte
3: un abrazo, gracias,
2: mañana. y a otro viejo amigo le vamos a felicitar porque está de aniversario, hace 10 años, fíjense, hace una década ya, un 7 de mayo del año 2013, el patronato del Museo de Bellas Artes de Asturias, la elección de Alfonso Palacio como director de la Pinacoteca Regional después de la salida de, de su anterior responsable, Emilio Marcos Vallaure. Llegó Alfonso Palacio y revolucionó una institución que no ha parado de crecer y que ahora seguramente vive, no sé si su mejor momento, pero sin duda un momento con, con muchísima ilusión ¿no? y con un futuro aún más prometedor por delante. Alfonso Palacio, buenas noches.
4: Buenas noches, Marcos.
2: Bueno, enhorabuena, Alfonso. Diez años uh -huh. ya, una década. ¿Qué, qué... No sé si te ha pasado rápido o despacio, pandemia de por medio, en fin, has tenido sí. que vivir unas cosas que supongo que ni, te, ni se te pasarían por la cabeza aquel 7 sí. de mayo de 2013. ¿No?
4: Sí, pues, pues ha pasado rápido, pero como pasa todo el tiempo, sí ¿no? Yo siempre digo que el tiempo es como una especie de apisonadora que, que, que es que no te enteras eh, recuerdo sí que es cierto que los tres primeros meses se, se me hicieron muy largos y los recuerdo como meses muy muy largos pero luego a partir del tercer mes fíjate los nueve años y nueve meses siguientes han sido como, como un suspiro pero pero sí muy 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 ilusionantes ¿eh? como como bien decías ¿eh? En la introducción.
2: Es que llegaste. Ah, muchísimo... Llegaste perdona en un momento complicado, especialmente para el Museo de Bellas Artes, con unas Asturias a nivel político en plena convulsión y, y bueno. Y, y es verdad que la comisión que, que te eligió apostó por ti, eh, supongo una apuesta de futuro en su momento, pero no fueron no fueron nada fáciles, supongo, esos primeros meses, ¿no?
4: sí, el, el, el momento como bien dices era muy muy complicado para, para el museo, ¿no? Era un museo que, que había hecho las cosas bien, pero que estaba en una durante mucho tiempo, pero que, que había desembocado en un, en un, callejón extraño, con, con una ampliación atascada, oh, atascadísima, con, con también con solo un edificio de los, de los dos eh, que podía tener operativos abierto, el, el otro con una cantidad de problemas enormes, incluidas goteras. Era una situación complicada, luego bajando muchísimo, muchísimo en, en visitantes. ¿no? el Recuerdo que 2012 había, había arrojado, me parece que, una cifra similar a los 42.000, 43.000 visitantes lo cual, lo, lo, lo cual era, era muy poco, no el museo iba en ese sentido eh, declinando. Y sí, bueno, pues eh, es cierto que una comisión presidida en aquel día por Miguel Fugaza, que era director del Museo del Prado y que también estaba conformada por, entre otros, Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía en aquella época, y por... Eh, eh, Soledad Álvarez, que era catedrática del departamento de historia del arte, en el que yo era además profesor, pues, pues eh, decidió que, que entre los candidatos que nos presentamos y después de los ejercicios que tuvimos que hacer, pues, pues que yo daba el perfil adecuado ¿no? para coger el museo en aquel, en aquel momento, con el plan de actuación que, entre otras cosas, se nos pedía que, que presentáramos y que defendiéramos en aquellas pruebas.
2: Uh -huh. Y llega esa ampliación que lo cambia todo. La obra se inaugura en marzo de 2015. ¿Alguna vez te has preguntado, Alfonso, qué hubiera sido del Bellas Artes sin esa ampliación? ¿Hasta qué punto es verdad que ha, ha sido un punto de inflexión, ha cambiado el Museo de Bellas Artes?
4: Sí, no, no. la ampliación ha sido una palanca de cambio, pero, pero decisiva, en, en, en algunos momentos hasta revolucionaria. ¿no? Eh, nos ha permitido exponer, casi el doble de obras que hasta ese momento exponía el Museo de Bellas Artes entre los dos edificios que tenía operativos para, para la exposición permanente. Nos permitió también asomarnos eh, con una puerta de acceso eh, o de entrada a, a, como digo yo, el espacio más de mayor espesor eh, patrimonial, cultural, histórico y también turístico que tiene Oviedo, que es la Plaza de la Catedral, mm. la Plaza de Alfonso II el Castro nos permitió repensar la presentación de las colecciones, ¿eh? Eh, el trabajo de replanteo de, de la colección permanente, tanto con motivo de la inauguración de la ampliación en marzo de 2015, como de toda la reestructuración... ...que con motivo de esa inauguración... ...tuvimos que hacer a lo largo de 2016... ...de los dos edificios históricos... Eh, ...creo que aportó una nueva visión del museo... ...en cuanto a esa ordenación de la colección permanente... ...en cuanto a la eh, presentación de un museo nuevo... ...más moderno... ...al mismo tiempo lo acompañamos con, ...con una página web en condiciones... ...con un trabajo ya desde las redes sociales... ...con una imagen corporativa... Eh, con una multiplicación de las actividades, eh, con un incremento de los de los visitantes eh, hasta superar los últimos años ya los de manera continuada los 100.000. No sé, mm. yo creo que que, es, que que se han ido cumpliendo objetivos de gestión claro. eh, gracias al esfuerzo de un equipo de un equipo de técnicos y de vigilantes y de recepcionistas mm, pues, pues, pues que, que, que lo han dado todo a lo largo de estos años ¿no? y que han trabajado muchísimo por, por el bien de la institución.
2: La verdad es que algún día, ¿verdad? nos No nos imaginaremos que el Museo de Bellas Artes no tenía una entrada a la, y una, una salida y una entrada a la plaza de, de la Catedral de Oviedo, ¿no? Eh, algún día diremos que es imposible, ¿no? Porque claro, eh, con la, los cientos de miles de personas que pasan por por, por ahí, que puedan ver, eh, eh, pues eso, con ese reclamo, ¿no? De ver que, que hay dentro hay un Picasso, que ahí dentro hay eh, cuadros de, de gente importante, ¿no? que Y que es gratis y que pueden entrar. Y, y verlos, y si no les gusta o no tienen tiempo, de volver a salir, pero que, que es un paseo que forma parte también de la ciudad. Es, es algo que es verdad que llegará un día en el que digamos, nah, no puede ser, no, no, no nos vamos a creer que esto no no tuviera entrada por aquí, ¿no?
4: Claro, claro, y bueno, y no te olvides de los Grecos, de los Turbarán, de los Goya, de los Murillo, de los oro claro, uh -huh. museo, es que la colección del museo es de ensueño. Sí, sí, tienes razón, el, el, el museo tenía dos dos puertas eh, de acceso una de las cuales daba, y sigue dando porque es una de las puertas todavía principales, a una de las calles más bonitas, pero menos transitadas de Oviedo, como es la calle Santana claro. que es una, 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 una calle a la sombra de la catedral, estrechita, que casi cuesta hasta encontrar, y luego otra entrada, efectivamente, la tenía hacia la calle de la Rúa, que es una calle algo más transitada. Pero, efectivamente, la, la proyección hacia esa plaza de la catedral ha, ha sido una de esas revoluciones, eh, que, que, que han ocurrido en el museo, ¿no? Y, 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 y que hace que, que el museo, pues, eh, aparte de ser más visitado, se presente como un museo más, más, más atractivo más proyectado hacia la sociedad y más conectado con lo social, ¿no? Creo que uno de los esfuerzos que teníamos que hacer a lo largo de estos diez años, el museo por las circunstancias que fuera y también porque son organismos, los museos son organismos vivos que pasan por ciclos y por, y por etapas eh, había llegado un momento que, 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 que se había situado por las razones que fueran como, como de espaldas un poco hacia, hacia la sociedad, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado hacer es, sin perder lo mejor eh, que se había hecho a lo largo de, de los años que, que nos precedieron, al menos desde mi llegada a la dirección, eh, devolver el museo a la, a, a la sociedad, ¿no? eh, que, que, que la sociedad, que el ciudadano vea un, el museo, un espacio común, un espacio de todos para todos, donde hay un patrimonio que es, que es suyo, que le pertenece, en el que debe reconocerse, ¿no? que que es un patrimonio que habla de nuestra, de lo mejor de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestra identidad y, y, y también un patrimonio que, que deslumbra por, por, por su belleza, ¿no? Entonces esta devolución del museo a, a, a la sociedad en la que todavía estamos, yo creo que también ha sido uno de los grandes eh, objetivos de, de, de nuestra gestión, ¿no? Ah, sí. Y bueno, pues pues como todo se cuantifica. Eh, digamos que el número de visitantes con el que hemos terminado los últimos años es un indicador de que efectivamente cada vez la sociedad entiende mejor que, que el Museo de Bellas Artes eh, es una institución con la que debe identificarse, es una institución que trata de dialogar con esa sociedad y que trata de escuchar a esa sociedad también. ¿no? Entonces buscamos ser un museo eh, que... Salvaguarde el patrimonio, que lo cuide, que lo que, uh -huh. lo, que lo que lo estudie, que lo investigue, que eduque a través del patrimonio, pero también buscamos ser un museo con todo ello que, que construya que construya barrio, que construya ciudad, que construya comunidad, en definitiva, que construya tejido ah, y ciudadanía. ¿no?
2: Eh, fíjense, hablando de visitantes, más de 100.000 en tres de los últimos cinco años y en lo que va de año, más de 30.000 visitantes. Es una barbaridad
4: sí, sí la verdad está... es que nos hemos quedado efectivamente bastante bueno bastante sorprendidos en el buen sentido de ver cómo eh, hay, hay tres meses para los museos que son realmente malos que son diciembre, enero y febrero ¿no? uh -huh. por, por las razones que todos eh, tratamos o intuimos o sospechamos y realmente hemos terminado el primer cuatrimestre con más de 30.000 visitantes lo cual no se había producido ni en 2019 que fue cuando alcanzamos los 112.000 o 13.000 visitantes y, y, y esto bueno, pues, pues, pues se, se debe a múltiples factores y a otro que no ha comentado que es otro de los grandes otra de las grandes alegrías que yo he tenido como director a lo largo de estos años que es la, la constitución, la composición de la Asociación de Amigos del Museo ¿no? que se hizo en 2019 después de dos años de un silencioso trabajo con mucha gente tirando, ayudando y que y que como digo bueno apareció en octubre de 2019 y fíjate, eh, con esa presentación en octubre de 2019 a pocos meses de la pandemia podía haber sido una una asociación que, que hubiera quedado herida de muerte ¿no? claro. en marzo de 2020. Y, y, y todo lo contrario. Eh, a día de hoy contamos con casi mil amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, lo cual es una auténtica barbaridad. Es una de las mejores noticias que, que, que le pueden ocurrir o pasar a, a un director de, de un museo, y eso se debe a, a la maravillosa labor de su presidente, Alfonso Martínez, de su junta directiva, de cada uno de los socios individuales que componen la, la asociación, pero también de los corporativos eh, que están haciendo un trabajo un trabajo increíble. Y eh, esos 30.000 visitantes que hemos tenido en estos cuatro primeros meses, pues se deben eh, en buena parte también a, a ese trabajo constante que hace la asociación de programar actividades, conferencias, claro. eh, visitas guiadas. Eh, hacer una labor estupenda. ¿no?
2: Claro. Y hablamos del futuro ya para acabar. Antes te decía Picasso, porque Picasso va a ser también eh, un protagonista de este verano en el Museo de Bellas Artes.
4: Sí. Eh, Picasso, efectivamente, presentamos la, la programación del segundo cuatrimestre a los medios el, el viernes pasado... Y, y Picasso va a ser un poquito el protagonista de, de estos cuatro meses con dos exposiciones muy interesantes, con un ciclo de cine eh, que comienza mañana, por cierto, dedicado a Picasso en el cine, eh, con algunas conferencias, una de ellas la impartiré yo además, eh, dedicadas a la figura de Picasso, y también con otras actividades que no tienen que ver con Picasso y que tienen que ver con, con, con la historia del arte. no Entonces, entre los eh, aniversarios de este año, eh, pues como bien sabes, está el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso, que vamos un poquito a conmemorar desde el museo, como conmemoraremos también. En el último cuatrimestre, el centenario del fallecimiento de, de Sorolla, eh, también de un modo u otro el 50 aniversario del fallecimiento de Luis Fernández, que es otro pintor muy importante en el núcleo de las colecciones, eh, el centenario del nacimiento de Antonio Suárez y alguna cosa más vinculada con con dos de las grandes noticias que hemos tenido también a lo largo de estos diez años, como fue la donación de Clácido Arango, que es otro de los grandes hitos de la historia del museo en 2017, o como el depósito de la colección del noveno Conde de Villagonzalo. ¿no? Entonces, mmm, sumaremos todo ello para tratar de hacer de 2023 el año de todos estos aniversarios y también, Marcos, permíteme que lo comente, eh, el arranque esperado mm -hmm. ya y esperemos que... Que sucede a finales de año de las obras de la segunda fase de ampliación del proyecto de Pachimangado,
2: ¿no? que es bueno. una
4: de las grandes noticias.
2: Pues ya lo ven, ya lo ven el, el enorme presente y el futuro tan halagüeño que le espera al Museo de Bellas Artes de Asturias con, con ese cambio, ese cambio que fue físico, ¿no? con esa puerta que, que se abrió también a la, a la plaza de la Catedral, pero que también fue metafórico con la llegada de Alfonso Palacio, que efectivamente eh, ha sido un, un soplo de aire fresco y ha democratizado y ha acercado todavía más a la ciudad. Viedo, a, a toda Asturias, a nuestra sociedad el, el, esa joya que tenemos ese auténtico tesoro que es nuestro Museo de Bellas Artes de Asturias, diez años de Alfonso Palacio como director de la Pinacoteca Regional, Alfonso enhorabuena y que, y que sean todavía aún mejores los años que, que nos esperan por delante a todos, un abrazo fuerte amigo, gracias
4: Un abrazo fuerte
2: Marcos, gracias. gracias Esto es Cierto, ya te, ya te adelanto, ya te adelanto, Guillermo López Cañal, Guillermo, buenas noches.
0: Buenas noches, Marcos. Como ver, sé que estás viendo,
2: es. como sé que estás viendo Succession, eh, no voy a hacer no, ningún no. spoiler, no te preocupes, no se no, preocupen no, no, ustedes, no, no me apaguen la radio, no, no. no voy a decir nada. Te adelanto, sí voy a hacer un spoiler de lo que va a suceder en noche tras noche. Y es que mañana le dedicamos el tú antes molabas a las familias.
5: Anda, y sí. estará incluida los, los Roy.
2: Eso, no sé, ¿no? eso ya lo veremos mañana. Eso ya va porque ah. las familias, hay familias que se llevan bien y hay familias como los Roy que, bueno, digamos que se llevan bien a su manera, ¿verdad?
5: Bueno, es que eso es una. Uf, qué complicación. Qué complicación sí, sí. Emitir un juicio de lo que ocurre sí. con esas personas. Pero, sí. como espectadores, igual
2: que ellos no saben si odiarse o quererse, como espectador tampoco sabemos si, si odiarlos o quererlos a todos, ¿no?
5: Las dos cosas. Como son, claro. Porque están tanto, están todos tan destrozados eh, moralmente que no te queda otra que empatizar también, aunque, es sean, aunque, aunque son absolutamente despreciables todos sí, sí. y cada uno de ellos.
2: Son, son, y, tan, y, son, tan rastreros, son tan rastreros y tan sucios que al final te dan hasta lástima, ¿verdad?
5: Sí, pero es que lo peor es una sátira dramática, pero es que esa gente existe en el mundo real, en, es, en el mundo, en esos niveles.
2: No, no, en, en, y, en el, y, de... y, en, y en cualquier nivel, Guille. Y En
5: cualquiera, pero bueno, en esos especialmente. Sí es verdad. Pero sí, en cualquiera. Bueno, pero bueno, hoy vamos a hablar de cosas más bonitas, sí. no, tan, no tan mezquinas, creo.
2: Hoy nos refugiamos bueno, en, en los rusos, ¿no?
5: Sí, los rusos, porque yo quería, a ver, eh, a Tchaikovsky, ya sabemos quién es, es inabarcable hablar un programa de Tchaikovsky, pero yo quería recordar porque el otro día hizo 16 años, si no me equivoco que murió Rostropovich el 27 de abril de 2007 falleció, que él fue uno de los más grandes violonchelistas de todos los tiempos muchos, muchos dirán que el más grande sin discusión, pero yo creo que hay discusión indudablemente es uno de los más grandes de la historia y, y él no solo fue violonchelista no solo fue uno de los mejores chelistas, solistas, sino que fue un músico total, porque él también fue un reputado director de orquesta que sacó lo mejor de sus músicos y especialmente de algunas de las obras rusas más populares del repertorio y esta noche lo que quería que prestáramos atención es su faceta escuchando algunos ejemplos de su relación con otro gran ruso de un siglo antes que fue eh, Piotr Tchaikovsky para darnos cuenta de que algunos de los ejemplos más populares de la historia de la música probablemente nunca sonaron mejor que en estas grabaciones que vamos a escuchar hoy de Rostropovich que estaba dirigiendo a la Filarmónica de Berlín, allá por los años 70 si no me equivoco y que se encontraba en el exilio y sacó lo mejor de una de las grandes orquestas del mundo con el apasionado repertorio ruso. Él estaba en el exilio cuando llegó a la Berlín efectivamente, y al parecer los músicos se volvieron locos con su maestría. Ellos estaban terminando su andadura con Herbert von Karajan, si no me equivoco, uh -huh. y eh, llegó Rostropovich a revolucionar todo aquello con lo que vamos a escuchar esta noche, que son fragmentos de las suites eh, de ballets, de los grandes famosos ballets de Tchaikovsky. Recordemos primero que Slava, que es como llamaban a Mistislav Rostropovich, nació en Azerbaiyán, en Bakú, y su nacionalidad fue en primer lugar soviética y luego rusa, a pesar de que siempre luchó contra el régimen comunista, se exilió a Estados Unidos y viajó con pasaporte suizo toda su vida. Recordemos también esa imagen, esas imágenes que cuando cayó el muro de Berlín en noviembre del 89, que él tocó una de las suites de Bach, Allí, ante las ruinas del muro Y con público, en directo Vamos ahora a empezar, Marcos Venga. Con una de las melodías más famosas de la historia de la música Que dirige Rostropovich a la Filarmónica de Berlín Y tú me vas a decir qué es
2: Venga Yo te digo qué es, ¿no?
5: Sí, cuando lo escuchemos
2: A ver, el lago de los cisnes claro. <risa> ya con esa, muy bien, muy bien. esa que es una lira ¿no? lo que suena al principio ¿qué es eso? No, esa cuerda. Es la, la cuerda la cuerda la cuerda esa cuerda que suena al principio ¿no? Uh -huh. Hablando de ballets rusos, aunque a Ursula von der Leyen no le guste demasiado, pues eh, dos rusos hoy, Rostropovich y Tchaikovsky, esta noche en nuestro desconcierto. Y aquí pues esta pieza que la hemos escuchado porque es hermosísima, pero ya, ya damos por hecho que la mayor parte de ustedes la conocen, ¿no? Esto lo hemos escuchado, queramos o no, en un montón de sitios.
5: Esto, totalmente. Y, y esto probablemente nunca mejor que aquí, ¿eh? porque estas, esta, estas grabaciones que tiene Rostropovich dirigiendo la Berliner, estas suites son insuperables. Y aquí, la al, el lago de los cisnes. Eh, fue un, no fue un éxito, ¿eh? esto fue un, tuvo un estreno infructuoso, Dios. porque el hermano de Tchaikovsky, Modest, uh -huh. dijo que la pobreza de la producción, la escenografía y el vestuario, la ausencia de destacados intérpretes, la debilidad imaginativa del coreógrafo y por último la orquesta, todo esto junto permitió a Tchaikovsky con buena razón echar la culpa del fracaso a los demás. Al parecer esto no salió nada bien en marzo de 1877, pero Tchaikovsky recuperaría la partitura con la intención de hacer una suite orquestal, esto estaba, era bastante habitual, pero moriría antes de hacerlo, por lo que su editor en 1900 dispuso unos números de la obra del ballet, los aisló en forma de suite y que hoy se sigue interpretando en menor duración sin necesidad de la representación de ballet. Entera. Ahora vamos al siguiente, eh, la siguiente fragmento de otra de las grandes suites de ballet de Tchaikovsky, otra conocidísima también, que es El Cascanueces, cuya obertura en miniatura suena así.
2: el Cascanueces, la obertura sí. de, de la pieza también archiconocida de Tchaikovsky. Sí.
5: que Esto, eh, antes del estreno del propio ballet, a finales de 1892 eh, Tchaikovsky sí seleccionó varios números de este ballet, el Cascanueces, en forma de suite y 50 años más tarde la obra hizo verdadera historia cuando un hombre llamado Walt Disney la puso en la película Fantasía, en 1940. Pero en 1890, dos años antes del estreno... Tchaikovsky había estrenado ya en el Teatro Marinsky de, de San Petersburgo otro ballet, que es La Bella Durmiente, que había sido un evento mmm, bastante más favorable en cuanto a críticas y recepción que el que hablábamos antes del Lago de los Cisnes, porque al parecer el zar Alejandro III le dijo a Tchaikovsky, muy bonito, muy bonito, más, más que bonito es el sonido, que logra sacar Rostropovich a la, la armónica de Berlín en este vals de La Bella Durmiente que así empieza y que yo nunca escuché de esta forma tan eh, urgente arrebatadora y que te lleva vamos a
0: escuchar
2: Si quieren escuchar La Bella Durmiente otra vez, pues por lo menos háganlo con, con Rostropovich y la Filarmónica de sí. Berlín, ¿no? La sí. Berliner. Sí. Que esta música sí. sería ya.
5: adaptada y reutilizada de nuevo por Disney en el clásico de animación, La Bella Durmiente, en 1959. Al final, todo esto de finales del siglo XIX, tuvo su mayor explosión de éxito y popularidad a mediados del 20.
2: Sí, gracias a Disney, en, en muchos casos, que era, como están viendo, un amante de Tchaikovsky. Era claro. un fiel seguidor.
5: Claro. Y como hemos estado escuchando brevemente toda esta música tan famosa en dirigida por un violonchelista en faceta de director de orquesta, no quería que termináramos sin, des, sin escuchar una pizca de la maestría de Rostropovich como chelista, de nuevo con una obra de Tchaikovsky de por medio. Aquí vamos a escuchar a la misma orquesta, la Filarmónica de Berlín, esta vez dirigida por Herbert von Karajan, el gran director de la Filarmónica de Berlín, archi famoso y bueno, y notorio, todo lo que queramos y que con la, la obra es las variaciones sobre un tema rococó para cello y orquesta, que es una pieza que se compone de una introducción con un hermoso tema rococó un tema rococó que, tal como recoge la definición de la Real Academia, lo rococó se caracteriza por presentar ornamentos o decoración de inspiración naturalista de gusto muy refinado. Y Tchaikovsky, como amante del clasicismo y especialmente de la música de Wolfgang Amadeus Mozart, se inspiró probablemente en él en 1876 para componer este tema de esta obra, que así suena, tocada por Rostropovich junto a la Berliner y dirigida por Karajan.
2: Gerben Boron, y eh, yeah. no, no tendrás que haber tocado veces tú, ¿no? Como chelista, este, esta pieza. Y
1: Hombre,
5: nada. pues sí. Claro. Y... Claro. Y con mucha felicidad.
2: Claro. <ríe> sí,
5: sí, sí. Pero es, esto es muy bonito, pero es una pieza muy virtuosística y muy exigente también, ¿eh? Uh -huh, y es una, al final es una de las obras más populares del repertorio para cello solista. Al final es lo más parecido a un concierto para cello y orquesta que compuso Tchaikovsky. Porque recordemos que Tchaikovsky tiene conciertos para piano y tiene para violín. Pero para cello estrictamente no, esto es lo más parecido. Y como siempre aquí destaca el foco sonoro que caracterizaba el sonido de Rostropovich tocando el cello, un cantabile lleno, siempre enfocado con un timbre único y siempre muy irreconocible. Y vamos a finalizar con la última variación de la obra en la que demuestra lo que un compositor puede hacer con una melodía sin renunciar a su esencia, convirtiéndola en un ejercicio de destreza inigualable para el intérprete y tremendamente estimulante para el oyente, como casi con todo lo que compuso Tchaikovsky. Vamos a escuchar.
2: Sobre un tema rococó de Tchaikovsky Este recorrido sí. que hemos hecho Del compositor ruso Con Rostropovich Con, con la música de los ballets fundamentalmente Y que nos ha quedado te ha quedado muy variado muy variado y muy bonito. Sí, esa,
5: esa, esa era la intención, porque quería pues, mostrar un poco la, las facetas ambas de, de este gran músico, ¿no? de Rostropovich, violonchelista y director de orquesta, demostrando cómo un gran intérprete de este instrumento no solo nos legó su propio sonido tocando, sino también, entre muchas otras grabaciones de este y otros grandes compositores, el inolvidable sonido que hemos escuchado de la Filarmónica de Berlín con tres de los números de las suites de ballet más famosas del mundo. Eso es lo que
2: quería. Qué maravilla. Eh, que
5: claro que sí. hoy.
2: Conocer a Rostropovich como músico, como director de orquesta a través de Tchaikovsky y a través de, de, la, de la Filarmónica de Berlín. Con estas piezas que ha seleccionado para todos ustedes Guille López Cañal. Guille, enhorabuena. Cuídate mucho, amigo. Gracias y hasta la semana que viene, compañero. Gracias, Marcos. Un abrazo fuerte. Gracias.
6: Celia Villalobos se refería a la frustración que siente porque el presidente de la Junta se ha negado a recibir a la Federación Andaluza de Municipios a los que eh, a la, en repetidas ocasiones.
2: En Desayuno con Liantes puede pasar cualquier cosa. ¿Para qué, pa qué guardas unos pañales usados?
7: Es
1: tóxico. <risa>
4: Los abren y que había un montón de chorizos.
1: ¡Ay, qué olor! Huele muy fuerte.
2: ¡Qué marranada! ¿A qué, qué
1: huele? ¡A gas?
2: ¡Maravilloso! <risa> Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las diez y media de la mañana. RPA. La Radio Autonómica. De, de, de Oviedo, de Gijón del cómic en Avilés bueno, en fin, son, son claro que sí acontecimientos culturales y literarios que tienen mucha presencia en este programa y en esta casa y en, en RTPA y en los medios asturianos algo menos tienen las frías del libro en el mundo rural, pero también las hay por ejemplo, la tercera feria del libro en el mundo rural va a tener lugar este fin de semana en Nabelgas, y de ella nos va a hablar el responsable de cultura de Nabelgas y organizador de esta feria del libro Elías Veiga, Elías, buenas noches
8: muy buenas, muy buenas,
2: hola. Muchos meses de trabajo para, para una feria que os ha quedado, la verdad es que es impresionante. ¿eh? Eh, 13, 14 de mayo, no el, el sábado sí. 13 ya hay cuentacuentos, talleres para niños, ya hay eh, el, la presentación de un libro, el individuo flotante sí. de Marino Pérez y luego ya pues el domingo que es un poco también el, el día grande. no Cuéntanos cómo, cómo va a ser esa feria del libro. Empieza ya por la tarde del sábado, ¿no?
8: Eso es. Bueno, pues tenemos todo el fin de semana, sábado por la tarde, y domingo por la mañana. Vamos, digamos que el domingo va a ser el, el, el día grande, que es el día que vienen las editoriales, los escritores, instituciones, todo esto, ¿no? Pero, bueno, como tenemos un montón de actividades, ya tenemos que empezar el sábado por la tarde, ya empezamos ya con un cuentacuentos, porque queremos hacer una feria eh, diversa y, y, sobre todo, para todos los públicos y, y también pensando, sobre todo, también... En el público infantil, que es, que es muy importante. ¿no? Y bueno, eso, el sábado día 13 ya empezamos por la tarde con un, con un cuenta de cuentos y con una presentación a lo grande, como como es el, el, el libro flotante de, de Marino Pérez.
2: Uh -huh. eh, sí. con, bueno, con Marino Pérez y del individuo flotante Hemos hablado aquí en en, en Noche tras noche Lo digo sí. porque es que es una feria Muy trasnochera eh, En esa presentación del libro va a intervenir Manuel García Linares, por ejemplo Sí,
8: ¿no? o sea sí que... bueno, Manuel Linares Ya sabéis que, 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 que Lo tenemos ahí bueno, Que es de Ana Belgas claro. Y, y bueno, él colabora eh, desde un principio Con la feria, de hecho el logo tan guapo Que tenemos de la feria nos lo hizo él De forma desinteresada y, y eso va, va a intervenir en la presentación de Marino. Sí.
2: Pero es que luego, por ejemplo, eh, a las 12, ya para casi arrancar el domingo, ahí está nuestro compañero Cristóbal Ruitiña presentando Berrea, sí. ¿no?
8: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, nosotros hacemos, eh, antes de las de la presentaciones, hacemos la inauguración y ahí, bueno, también metemos dos cocinas. ...que, bueno, nosotros queremos una, una feria que, que tenga identidad, ¿no? Que no sea tampoco un corta y pega de, de, de otras ferias... ...y, y bueno, ante las presentaciones tenemos eh, eh, una cosa que se llama el pan libro... ...el pan libro, eh, y una cosa que inventamos, que inventé, bueno... ...aquí para la feria del libro, que es eh, meter una hogaza de pan... El libro más destacado del año para los lectores de la Biblioteca de Nabelgas. Y después de varios intentos con la panadería del pueblo, <ríe> logramos cocer el, pan, cocer el pan con el libro dentro.
1: No me y digas.
8: En la y la, sí, eso. Y la inauguración del libro, pues, eh, pues se lleva la hogaza y se hace el corte del pan. Pues las autoridades que van a ir, que van a, ir a la feria hacen el corte del pan y ahí pues, se va a cuál cuál va a ser el libro del año.
2: Qué guapo. Qué guapo, sí, qué cosa más bonita. Sí, sí. Sí, queríamos
8: un, queríamos algo algo exclusivo porque eh, digamos, lo, que, lo que pretendemos es darle claro. personalidad a la ceña, ¿sabes? Si en, este tira, caso,
2: en este caso el PAN viene con un libro debajo del brazo Efectivamente, que... Efectivamente.
8: Efectivamente
2: Oye, sigo con los trasnocheros que bueno que hay muchos sí. autores, ¿eh? pero por ejemplo digo porque a lo mejor a los siguientes de este programa pues les interesa saber que a la una y sí. cuarto más o menos estará Roberto González Quevedo, por ejemplo, con su sí, antología sí. pésica Bien. de literatura contemporánea sí. eh, que también, bueno pues aparte de, de hablar de su libro pues también supongo que darán una breve charla y se podrá hablar con ellos y que te firmen y demás. Sí, Estará Fernando sí, del Busto, otro de nuestros consejeros de actualidad sí, también. Estará Francisco sí, Álvarez. Eh, bueno, en fin, claro, es que claro, sí, sí. es que no, no debe ser fácil no llevar a tanta gente a, hasta bueno, a Belgas, pero, pero están algunas de las mejores firmas de, de Asturias.
8: Pues sí, la verdad que, que podemos estar orgullosos porque bueno tenemos aquí escritores, eh, vamos, de lo más destacado del panorama asturiano, y bueno, un poco la clave, pues está en empezar con tiempo. Porque yo ya empecé prácticamente desde, desde que empezó, desde que pasaron las Navidades, pues ya empezamos ya con la organización, a contactar con escritores, con editoriales. Y, y bueno, pues aquí pues, al final el resultado es un resultado de trabajo de, de casi cinco meses, ¿sabes?
2: Qué y guapo, bueno, qué sí. guapo. Pues a disfrutarlo. ¿En la Belgas, eh, en eh, algún lugar en particular, van a ser las, los actos? o. Bueno,
8: sí, eso también es otro de los eh, encantos de la feria, que si el tiempo nos lo permite, claro. se hace al aire libre. Se hace eh, una plaza, bueno, la plaza del M donde está el Museo del Oro de Asturias, y luego en todo lo que es el casco antiguo de, de Narvaelgas, al lado del río, va ahí ponemos los puestos por toda la zona esta de, del centro del pueblo. Y la verdad que, que bueno, es, vamos, eh, queda precioso. Y hay gente que, que fue a muchas ferias y dice, jolín, vaya vaya sitio, vaya espacio más guapo para hacer la feria, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí si el tiempo no lo permite, si no lo permite, pues nada, tendremos que hacerlo en el polideportivo, esperemos que no. Pero en principio va a ser al aire libre, sí.
2: Pues toda una fiesta de la literatura asturiana y de y del libro y de la lectura. Así que quien quiera, a partir del sábado ya por la tarde ya y durante todo el domingo, la tercera Feria del Libro en el Mundo Rural, la Feria del Libro de Nabelgas. Su responsable es Elías Veiga. Elías, enhorabuena por el trabajo Muy y bien. que salga todo bien y a disfrutarlo ahora.
8: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la difusión. Y, abrazo fuerte. Y bueno, invito a todo el mundo claro a que, que vengan sí. a ver el fin
2: de semana. A disfrutar. Gracias, amigo. Un abrazo. Eso es.
8: Venga,
1: igual. Hasta luego. <risa>
2: <risa> Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una
9: nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Con estoy atado, los ojitos se me ponen. Tengo una
2: Claro que sí, ya que, ya que empezamos con marcha y con, con eclecticismo, este siglo XIX para Damis, Arancha Margolles, buenas noches.
6: Buenas noches, Marcos Vega.
2: ¿Digo yo el título de esta sección de esta semana o lo dices tú? El,
6: el título de, de, de la sección de esta semana es muy pro, ¿eh? O sea, yo de pocas cosas estoy más orgullosa como, como de este título. Te voy a dar los honores, dilo tú, por favor.
2: Baldomero el espadón Terminator. Puede haber algo más, Ay, más atractivo. Puede haber algo más atractivo que leer Baldomero el espadón Terminator. Eh, ¿Dónde nos llevará esta semana, Arancha se Estarán preguntando ustedes. Bueno, pues nada. Eh, lo que sí es donde habíamos acabado, ¿no? Eh, habíamos acabado precisamente a nuestro hombre de, del año casi. Eh, Baldomero Espartero con, con los carlistas.
6: Efectivamente, abrazándose en ese abrazo de Vergara ¿no? que, que había puesto fin a la Primera Guerra Carlista. Lo del título eh, parece así como, como que soy una payasa y en cierta, en cierta manera es verdad, lo, lo asumo pero ya vamos a ver, ya vamos a ver que tiene, todo tiene su lógica y todo está, como decía aquel, atado y bien atado. Empecemos por el principio, que es también el final, ese final de la Primera Guerra Carlista, eh, que se termina en 1839 con la paz de Vergara, eh, por medio de la cual, pues, aparentemente, según nos han vendido, hay dos principales beneficiados. El primero, por supuesto, el pueblo español, porque firmar una paz siempre le viene bien al pueblo. ¿no? No. Y el segundo beneficiado, y sobre todo el, el mayor beneficiado, Baldomero Espartero, ese militar, habíamos hablado de él hace unas cuantas semanas, ¿no? Que, que en este momento llena su currículum de títulos nobiliarios en agradecimiento por la paz y que pronto va a darle el salto a la política. Y esto es algo muy del siglo XIX. Tanto lo de recibir títulos nobiliarios por doquier, porque se va a caracterizar sobre todo el reinado Isabel II por regalar y regalar títulos nobiliarios a cualquier persona que haga algo importante, y esto también de que los militares pues, se metan en, en política, ¿no? Normalmente eh, suele culparse. Yo he escuchado algunas entrevistas, ¿no? que, que bueno, digamos que dicen que la reina Isabel, pues favorece esos gobiernos de los espadones, así se llamaban, pues se llamaba popularmente a los militares que por méritos militares, por méritos de guerra, ascendían, ¿no? a, Al poder político. Sin embargo, si consideramos que Valdomeno es Partero, en la paz de Vergara se convierte en el primer espadón de, de España, en el primero de la lista pues fíjate tú lo que iba a gobernar ella, ¿no? que, que en este momento tenía nueve años de, de edad no. eh, estos espadones pues son una larga lista eh, de políticos y también militares, pero que destacan sobre todo por su faceta política eh, que vamos a ampliar en unas semanas No están ahí Leopoldo O'Donnell, Ramón María Narváez, Francisco Serrano que siguen este camino abierto por por Baldomero Espartero ¿no?
1: Los espadones. espadón
6: primero sí los espadones, efectivamente, que, que suena como película porno, pero
2: no es. <risa> Exacto, ¿no? no es. Si ustedes pensaban otra cosa, no, no es aquí, de momento, no es aquí. Los espadones no. va porque eran esos generales, ¿no? Que, que se, se dan unos a otros y se quitan el, el gobierno de este país porque la reina era muy joven todavía, ¿no?
6: Eso es, efectivamente. Bueno, y cuando la reina sea un poco más mayor, no te creas que también van a encontrar la forma de, de seguir mandando, ¿no? El primero, Baldomero Espartero lo tuvo, lo tuvo, es que Baldomero Espartero tiene un nombre hasta cómico, porque rima, o sea, claro. hace, hace, un pareado, sin, sin desearlo, ¿no? Eh, y aparte de y aparte de rimar o quizás primeramente por eso además es que la primera guerra carlista lo había catapultado a, a la fama más absoluta los españoles las clases populares adoraban en estos momentos a Espartero como hoy pues adoramos no o adoran algunos a, a Cristiano Ronaldo era un hombre muy popular tanto que nada más llegar a su casa tras la guerra nada más volverse los moderados los progresistas y hasta la vecina del quinto le proponen a Espartero que se meta en política y él claro pues a nadie le amarga un dulce y él se deja querer claro, eh, aquí el oyente que se ha sido un poco apesado al temas de historia y de política dirá, bueno, pero este hombre que es que no era como se suele decir ahora, ni de derechas ni de izquierdas, pues no, efectivamente esto ya existía hace, hace 200 años y él, claro, tiene que elegir un bando. Acaba eligiendo juntarse con los progresistas, pero sin tener una ideología eh, que, le, que le procuren para ello. ¿no? ¿Por qué, entonces, se meten los progresistas si este hombre no es ni de un lado ni de otro? Bueno, pues por no por nada que hoy consideremos muy decente. ¿eh? Unos dicen que porque entre las filas moderadas eh, andaba ya Narváez, que va a ser el enemigo histórico de, de Espartero. Otro, Espadón, que va a llegar a ser Espadón como, como tal, pero no es de su agrado. Otros dicen que los moderados no habían ascendido a Mariscal a su ayudante favorito y estaba un poco mosqueado por ellos, ¿no? Ya lo veis, pero luego Marcos, la que pasó a la historia como la caprichosa, como la corrupta y como todo, fue la reina Isabel y a los espadones siempre se les llama hombres de Estado. Fíjate tú qué, qué diferencia de criterio. Claro,
2: es, pues es que ya los nombres, ya los espadones, estos no, no eran caprichosos, estos ya tenían claro, ¿no? Si... ¿Qué ideología elegir? Hombre, por supuesto. No, claro, claro.
6: claro sí, la, sí. la suya. Sí. La suya, esa la válida. La suya, efectivamente, porque Valdomiro Espartero se junta, como digo, con los progresistas, eh, pero al final va a acabar gobernando él eh, con una política extremadamente personalista. ¿no? Al final de la guerra ya está liderando el, el Partido Progresista, consigue en eh, muy poco tiempo mandar a la Reina Madre al exilio, eh, la Reina Madre que era un poco más partidaria del, del otro lado, y asume Espartero la regencia de España durante la minoría de edad de Isabel, o al menos ese es el, el, lo que se intenta ¿no? al, al principio. Pero eh, en el fondo Espartero no deja de ser un militar, que ha sido educado y formado como militar, y por tanto cuando le dicen que quizás lo más eh, eh, lo más interesante, no lo más justo sería que se hicieran cargo de la regencia tres señores, y no solamente él, pues él dice que no, como buen militar, como buen señor que está muy acostumbrado a mandar él dice que, que quiere gobernar él y lo acaba consiguiendo eh, va a ser destacado por ser ducho en la batalla, pero en la política pues también va a ser personalista, va a ser mandón yo, a mí me gusta llamarlo, Marcos yo creo que hasta ahora ya lo podemos decir porque no estamos en la vida infantil, y a mí me gusta decir que Valdomeno Espartón es que me pongo hasta nerviosa con, con esta analogía que voy a hacer? Es que yo creo que es nuestro pago cascos del siglo XIX, ¿no te recuerdo un ojo, poco
2: ahí. ojo ojo ¿eh? Ojo, porque como nos <ríe> está escuchando y encima ya le llamemos claro. espadón, ya que, que es de lo poco que no le han llamado, yo creo, en este país a, a Francisco Álvarez Cascos, se, no se bueno, nos viene arriba, eh. se, 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 claro. no, no sé si le da tiempo a presentarse a estas elecciones, pero vamos... Si oye que le están llamando espadón, ya igual se anima. ¿eh? Sí, sí, claro, porque, porque se remanga y forma su propio partido político de alguna manera, ¿no? que se lo guisa, él se lo come, y aquí está mi ideología, y aquí está mi caballo, y aquí está todo lo que tengo, y mi espadón
6: efectivamente y todo lo que según él dicho tiene mi caballo también el caso es que espartero Marcos no no lo va a tener del todo fácil eso sí que es verdad eh, hacer lo que es, hacer esas no y, y desde luego no no lo va a tener del todo fácil desde un principio le montan ...le montan el primer pronunciamiento... ...desde Francia... ...la reina madre María Cristina... ...y ese señor llamado Agustín... ...de cuyo bigote recordarás Marcos... ...que la reina, la reina madre... ...se había enamorado tremendamente ¿no?... ...esto ocurre en 1841... ...al año siguiente... ...el pueblo monta la bulla en Barcelona... ...esto no es una expresión que yo utilice... porque debe es ser más guay que nadie... ...no porque popularmente... ...a este levantamiento se le conoció... ...como las bullangas de 1842... ...en 1843... ...la cosa llega al extremo... Espartero ordena bombardear Sevilla, que también se había sublevado, ¿no? Bueno, ¿Te acuerdas lo que dijimos al principio de que el final de la primera guerra carlista había beneficiado a, espadre, a, a Espadero otra vez? ¿Otra vez? ¿De verdad? <ríe> es que estoy mal yo hoy. ¿eh? A Espartero, no a Espadero, al Espadón Espartero y al pueblo español. Bueno, pues parece ser que el pueblo español, paz, paz, lo que se dice paz, no tuvo tampoco. Así que al final nos, nos quedamos con un ganador nada más.
2: La verdad es que, la verdad es que estamos hablando de, la, de, de mediados ya del, del siglo XIX, que es antes de ayer, como quien dice, y tenemos a, a, al, al gobierno español. Bombardeando Sevilla, eh, entrando en, en, en Barcelona, o sea, qué, 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 qué caos de país, qué absoluto caos de país.
6: ¿En sí? Total, total y absolutamente. Y, y, y eso que estábamos en un periodo supuestamente de, de paz, Claro, la cosa no termina bien. Lo que mal empieza mal acaba. Y en 1843 es Baldomero Espartero, en medio de toda esta bulla, ¿no? nunca mejor dicho, quien se tiene que marchar al exilio y hacer gala, bueno, pues de esa expresión de bueno, pues de, de oca oca tiro porque me toca, bueno, pues de espadón a espadón tiro porque me toca también. Eh, él se exilia a Londres, con cuidado, porque en Francia recordemos que estaba exiliada la reina madre y no fuera a ser que se encontrasen por ahí tomando un crepe, que las relaciones estaban un poco tensas. Pero Baldomero Espartero, y ahora el oyente medio de esta sección va a entender mi, mi flagrante título, porque hay otra <ríe> forma de llamarlo. Baldomero Espartero se exilia, sí, se exilia en 1843, pero lo hace como Terminator, diciendo: volveré. Y volvió, efectivamente, pero eso para el siguiente capítulo.
2: Ojo, ¿eh? Ojo, sí, sí. Me lo imagino cerrando una puerta de palacio, Baldomero Espartero diciendo, I'll be back, volveré, porque hasta la vista, baby, decía en la versión española, yo creo, ¿no? Eh, Terminator, hasta la vista, baby. Eso dijo Baldomero Espartero, el espadón Terminator. Qué maravilla. Qué maravilla, qué, qué país, qué país, en fin. Así vale. era el siglo XIX, y así nos lo explica Arancha Margolles cada semana, como solo ella sabe hacer, y, y de la manera que seguro eh, me atrevería a decir que los alumnos estarían encantados de, de conocer. ahí si yo hubiera tenido un siglo XIX así, si me lo hubieran explicado así en el instituto. Lo que yo no sé es si el Ministerio de
6: Educación estaría muy de acuerdo, pero bueno, se podría
2: intentar, ¿eh? Yo sí. lo propongo. Sí, hombre, sí. Arancha Margolles, cuídate, amigo, un abrazo. Fuerte gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Un abrazo Cosas que pasan en Noche tras Noche.
6: Según los los informes, la obra estaba catalogado como obra eh, al borde de la herejía. Estaba debido a que no había una resurrección, el supuesto amor carnal que había entre María Magdalena y el propio Jesús la ausencia de la Virgen María pero otro de los puntos eh, más importantes es que la figura de Jesucristo está alejada de la divinidad sino que está vista desde un punto de vista más humano, como es el tema de Getsemaní momento donde Jesús expresa sus miedos
1: Quieres que me
4: claven en su cruz? Muéstrame el motivo. Dame un poco de tu luz.
2: Un minuto pasa sobre las 10 de la noche y arrancamos nuestra tertulia, nuestro consejo de actualidad precisamente con una última hora y es una de las resoluciones ya de las, de las bastantes causas que tiene abierta Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, si lo recuerdan y si no se lo recuerdan ya se lo recuerdo yo. Eh, en 2019 la escritora Jean Carroll hizo una denuncia pública de que 25 años antes un, eh, el que el, por aquel entonces era empresario Donald Trump la corraló en un probador de unos grandes almacenes de, de Nueva York y la violó unos hechos que, que le contó a, a unas amigas y que en principio no presentó a la policía después de esa denuncia pública pues Trump eh, en su línea la descalificó diciendo que ya no era su tipo que todo aquello era una broma y una mentira y que lo que buscaba era una manera gratuita para promocionar su libro y todas esas afirmaciones motivaron ahí sí la denuncia de Carroll por, por difamación eh, y, y que bueno, pues empezara ese juicio ¿no? en 2019 ya en Carroll denunció a Donald Trump cuando todavía Trump en ese momento ya era presidente y y la y lo que ha resuelto ahora mismo, lo que hemos conocido, es que Donald Trump es culpable de abusar sexualmente y de difamar a la escritora Jean Carroll. Se descarta la, la violación, es lo que ha dictado muy nado el jurado. Ve el caso por violación y difamación de la escritora Jean Carroll por parte de Donald Trump y ha considerado, como digo, culpable al expresidente de los Estados Unidos, culpable de abusar sexualmente de ella y de difamarla luego posteriormente. Es el veredicto en, en tiempo récord porque bueno, antes del mediodía se han retirado a deliberar y en menos de tres horas han alcanzado un acuerdo unánime, eh, acuerdan una indemnización de 5 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos que Donald Trump tendrá que pagar a la denunciante. Eh, como digo, por tanto, no es violación para el jurado, pero sí es eh, abuso sexual y difamación, que no es poco, eh, precisamente. Donald Trump, culpable de abuso sexual en la demanda de Jean Carroll, es la, la noticia de última hora. Así arrancamos, eh, el Consejo de Actualidad, que hoy cuenta con Leticia Sierra. Leticia, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, pues, Menudo Leticia? arranque. ¿Verdad? Menudo Estamos... arranque del programa. Empezamos
2: fuertes, ¿eh? Empezamos fuertes.
10: Empezamos fuertes. Sí, sí, la verdad sí, sí. es que empezamos muy fuertes.
2: Eh, Porque es... además
10: esta denuncia va por vía civil, no va por vía penal, no hay pena sí. de cárcel ni sí, nada. Sí. Con lo cual, esta
2: bueno, pues esta este es este hombre... De las Sí, así es, de las acusaciones de acoso y abuso sexual, que son varias y que, que, que vienen persiguiendo a Donald Trump. Esta es la única que ha llegado a juicio y, y aquí empieza la, la batería de procesos que va a tener que afrontar el, recuerden, todavía aspirante a la reelección. Porque en principio es aspirante a, a ser reelegido en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. O sea que...
10: no, y además seguro que aspirante y, y ahí seguirá. Vamos, porque para este hombre 5 millones es como para mí 5 euros. Entonces...
2: <risa> lo que pasa es que después eh, de esto, Leticia, eh, que el hombre, Partido queda tocado, Republicano... Queda que, tocado. Claro, sí, claro. Queda tocado. Yo, ya, ya estaba dividido el Partido Republicano, no por lo que nos contaban los, los, los corresponsales y la gente que está en Estados Unidos. Hombre, después de esto, que, que el Partido Republicano elija a Donald Trump como... No sé, no sé, no sé. Yo ya me, me, espero, me creo cualquier cosa, eh que puede pasar cualquier sí, cosa. Eso,
10: eh, te pero... iba, eso te iba a decir yo, eh que yo me espero cualquier cosa. Pero bueno, lo que está claro es que está, como digo yo, eh, tocado, tocado y hundido no, pero tocado sí. Sí, sí. Y a ver a ver qué pasa porque con pasa. los eh, estadounidenses. Mmm, cuidado, sí, no, sí. Te puede, no, no se pueden hacer quinielas. ¿eh?
2: Sí, sí. Eh, Pablo Huerga, buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Cómo tal? estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, alegro, siempre. Aquí estupendamente, muy contento de hablar con vosotros otra vez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va el libro? ¿Las presentaciones y los actos y bien, todo? Bien, bien. ¿Sí?
9: Hicimos una presentación, la primera, el día 2 de mayo, porque como había estado de baja, pues no, no hubo manera de hacerlo antes. Y la presentación salió estupendamente. Incluso la Sociedad Cultural Gijonesa grabó el acto. Está en vídeo, lo ha puesto precisamente hoy en YouTube. Y ha quedado estupendo, ¿eh? Ha quedado puedo? muy bien, muy bien. Y Recuerdo. nada, el, el libro, vamos, nos hemos, hemos acabado las existencias, hay que decir que no hay que hacer más porque se ha, se ha agotado No me
2: extraña. Recuerden Babilov en España, este Indiana Jones de la agricultura, este ruso que, sí, que llegó incluso a buscar por aquí la escanda, ¿no? En Asturias. Sí, sí,
9: sí. Bueno, precisamente el viernes, el viernes 12, sí. vamos a presentarlo en grau. En Grau, eh, con la Asociación de Productores de Escanda de Asturias, ah, que van a participar también, porque, claro, yo que estuvo en Grau y, y fue incluso, eh, bueno, cuando estuvo aquí, claro, buscando la, la espelta, la Escanda Asturiana, y fue también, está documentado, que, es que, que visitó la cueva de, de Candamo. Entonces, nada, pues en la, en la Casa de Cultura, a las siete y media de la tarde del viernes, volvemos a presentar otra vez el libro allí.
2: ¡Qué guapo! ¡Qué buena noticia! Muy bien, me y luego mucho.
9: también mm. me han invitado a presentarlo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que eso sí que es un, una cosa para los mayores también, en Madrid. Claro, en Madrid. En Madrid, el día 30 de mayo, lo presentamos ahí con eh, Alberto Gómez historiador de la ciencia muy importante uh
1: -huh. que lo
9: va a presentar y, y Carmen Masip que, que bueno una amiga que también ha, ha hecho investigaciones sobre el tema Carmen estudió hizo un artículo muy bonito hace años sobre um, Luis Crespi uno de los uno de los eh, biólogos que que estuvo acompañó en el viaje en parte del viaje de Babilo por España un profesor magnífico muy joven entonces, que luego fue en la, en la Guerra Civil, después de la guerra fue, digamos, apartado de su, de su cátedra en el instituto, y, en fin, bueno, pasando a formar parte del... del del triste exilio interior, ¿no?
2: Ese, sí. Pues qué bueno, qué bueno, pues me alegro mucho así eh, que, nada, que sí, vaya sí. bien. Va, va todo muy
9: bien, la uh -huh. verdad, que el libro. Babilob en una España,
2: buena... una odisea en busca de la escanda, de Rema y Vive Editorial. Uh -huh. eh, Teso, buenas noches.
7: Hola, buenas
9: noches. ¿Cómo tal, estás, Marcos?
2: Teso? ¿Qué tal, Enrique del bien. Teso? Bien, sí.
7: Bien, aquí estamos en, en nuestro reino.
2: <risa> sí. ¿Algún libro por ahí? ¿Me lo cuentas luego? Sí, presentaciones también, algo.
7: Bueno, eh, eh, sí, presentaciones cada... Eh, tuve un picoteo de presentaciones, sí. ahora amaino un poco, pero sí, todavía de vez en cuando fui a alguna parte. Estuve en Galicia, estuve en Cantabria, en Madrid un par de veces y, y bueno, bien, ya sabes, estas cosas son entretenidas. Sí,
2: claro, claro que sí. <risa> Venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Leticia, ¿cuál es tu asunto que sugieres que propones? Cuéntanos. Sí.
7: Pues mira,
10: yo hoy voy a proponer, aunque a mí no me gusta la política,
1: uh
2: -huh.
10: <ríe> voy a proponer un tema político. Y es que hoy me ha sorprendido dos noticias que he visto. Eh, una del candidato a la presidencia por foro, que es Adrián Pumares, y el otro de la candidata por Podemos, eh, Cobado Atomé. Y es que los dos se han puesto de acuerdo en un tema que a mí me parece muy importante, ...como es la salud mental... ...y es que... Fumares eh, ...apuesta... ...en su programa... ...por la salud mental... ...de hecho... ...lo que ha dicho es... ...que va a apostar... ...por incrementar y reforzar... ...la presencia de psicólogos, clínicos... ...y de psiquiatras en el sistema de salud... ...para garantizar un diagnóstico precoz... Eh, y acciones terapéuticas adecuadas y por su parte eh, Cobadón tomé más o menos viene a decir lo mismo no eh, quiere poner en marcha un plan integral de salud mental eh, y además eh, como primera medida sería la contratación de, de 200 eh, profesionales en, en este en, en, en esta especialidad y bueno, pues es un tema que a mí me interesa porque el, el tema de la salud mental, eh, teniendo en cuenta que eh, en la primera causa de muerte en nuestro país, causa de muerte no natural, es el suicidio, es decir, es un tema que, que está ahí en, eh, en, en, el, en el candelero, que es un tema caliente... Eh, que dos mm, candidatos eh, a la, eh, en las elecciones a la presidencia eh, además candidatos tan bueno pues eh, con eh, ideologías tan distintas con, con programas tan distintos coincidan en en este, además, los dos eh, apostando por el incremento de profesionales, por la inversión en, en, en aumentar plantilla, eh, preocupados por, 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 por que esas listas de espera que ahora mismo hay en la, en, en, en la Seguridad Social eh, sí. se acorten. ¿no? Porque si sí es cierto que ahora mismo tú vas a, a, por ejemplo, a un centro de atención primaria, a salud mental y pues a lo mejor desde que vas hasta que te atienden pueden pasar meses y eso te lo digo por propia experiencia, o sea, no te lo digo porque lo haya leído ni lo haya investigado, sino por propia experiencia, uh -huh. eh, me parece terrible ¿no? que nos preocupemos del cuerpo y no nos preocupemos de la mente, que Así al final es. si tienes uh -huh. mal la mente el cuerpo no funciona. Uh -huh. Entonces me llamó la atención ...pues eso, que dos candidatos tan... ...vamos a decir, no voy a decir antagónicos... ...pero bueno, con, con, con... ideas tan tan distintas... ...que coincidan en un tema tan importante... ...que a mí me parece tan importante... Pues sí. ...y además proponiendo más o menos... ...lo mismo, inversión... ...y... M, ...inversión en, en contratación de profesionales... ...tanto a nivel de... ...centro de atención primaria... ...a nivel de... Eh, ...hospital... Eh, ...a nivel de comunidad educativa... O sea, en varios ámbitos eh, a nivel social, pues me parece una, una noticia muy interesante.
2: Así es, es una noticia más que interesante ya para empezar, que la que es una buena noticia, que la salud mental entre en la campaña electoral, ¿no? Que a veces se nos van por, por otros derroteros y por cuestiones mucho menos eh, relevantes, urgentes e importantes y, y está bien, está bien que se hable de salud mental. Y que además se vincule, como, como hizo la propia Covadonga Tomé hace unos días, con la precariedad laboral, ¿no? Eh, sí. Que también está eh, íntimamente relacionado en España y en Asturias en particular. Así que es una buena noticia hablar de salud mental, que es algo que seguramente hace unos años pues ni nos imaginaríamos, ¿no? Pero está la salud mental en campaña electoral. Pablo, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
9: Pues mira, yo lo que quería proponer es otro libro. Venga. ...un libro de, también de la editorial Rima de Vive... ...que acaba de salir ahora... ...que es eh, En la calle con Sócrates... ...del filósofo Juan Jesús Alonso, Juan J, ...que era profesor de, de filosofía aquí en el Instituto Doña Jimena... ...hasta hace un año más o menos... Uh -huh. ...y entonces eh, lo que ha hecho es que ha estado de viaje por... por ...bueno él es un enamorado de Grecia... Y, ...y ha pasado una buena temporada allí en, en Atenas... Eh, ...construyendo un libro que es una historia un poco curiosa... ...es un libro como de, de los nombres de las calles de, de Atenas... ...claro, está lleno de nombres de filósofos, lógicamente... ...porque eh, en las calles honramos un poco pues, nuestro pasado... no ...y los griegos como tienen un pasado tan denso pues está, hay un montón de calles con nombres de filósofos. Entonces lo que hace Juan es eh, revisar, re, investigar un poco de un modo así, quizá un poco eh, aparentemente, aparentemente superficial, eh, lo que pueden tener que ver las calles y su propia historia y su propia vida con, con los nombres de esos filósofos que, que quedan homenajeados en el nombre de esas calles. ...pero detrás de ello pues hay un, una exposición y un análisis de la obra de estos filósofos... Eh, ...buscando pues, un, una, digamos, un análisis eh, y una exposición de estas, de, estas, de estas corrientes filosóficas... ...y de estos eh, autores, eh, siempre desde el interés que puede tener para nosotros en el presente su obra... ...y sus aportaciones... ...entonces a mí me parece un libro muy interesante... ...que es una especie de iniciación a la filosofía griega... ...una especie de historia de la filosofía griega... Eh, ...aparentemente desde una clave un poco digamos frívola... Mm -hmm. ...aparentemente... ...pero que te permite entrar en las ideas clave de esos autores... Eh, ...de un modo que a mí me recuerda mucho... ...a un profesor que tuvimos en la facultad... ...que ya murió hace unos años... ...se llamaba Santiago González Escudero... ...que era, era esa su forma de, digamos... De, ...de presentarnos, a la era profesor de filosofía antigua... ...nos daba la filosofía griega, sobre todo hasta Platón... ...ya Aristóteles que casi nunca llegaba... ...porque quedaba por el camino siempre... ...todo el, todo el lío que, que, que nos exponía en clase... ...pero, pero claro, era una manera de, de analizar estos autores que nos permitía, digamos, encontrar sentido más allá de esas de esas expresiones o de esas frases famosas que pueden resultar un poco extrañas en la actualidad, ver el sentido que podían tener para nosotros en el presente. Y nada, pues es un libro maravilloso, muy bien escrito, eh, delicioso, también introduciendo dentro del relato su propio viaje, su propia aventura uh -huh. griega, y nada, es una, una maravilla. Pues es una historia de la filosofía claro. eh, para todos los públicos, por así
2: decir. Guía de filosofía, libro de viajes, ¿no? Eh, en fin. Sí, en, libro de
9: viajes también.
2: En la calle supuesto. con Sócrates. Eso es,
9: Adiós, en la calle con Sócrates. Dime.
10: Eh. Eh, ¿Qué es una forma de acercar la filosofía, que siempre es esa asignatura eh, en los coles densa, de que parece que nadie sabe explicarte, para que la entiendas sin necesidad de tener que. Eh, memorizar eh, es, un, es una forma es un libro que te acerca esos pensamientos a sí. vamos a decir a, al común de los mortales no a los profanos en, sí en la idea
9: sí o sea más que no renunciando a digamos a profundizar en el conocimiento de estos autores es eh, ver cómo sus ideas son fácilmente Planteables o expresables desde, una, desde un discurso eh, totalmente actual, totalmente interesante para, para el momento presente. en el día a día. Eso, es, cómo, que su pensamiento no ha perdido, digamos, la actualidad a pesar de haber sido formulado hace más de 2.500 años. Entonces eh, es muy interesante y verdaderamente es una, también es una es una invitación a, al estudio, a la lectura, a revisar esos autores a revisarlos con ese nuevo con ese espíritu que él le da, que es muy muy actual, ¿no?
2: Qué bueno. Entonces, pues recuerden, en la calle con Sócrates de Juan J. Alonso, el profesor de, de filosofía, jubilado ya, ¿no? De,
9: sí, ¿sabes? se ha jubilado hace un, hace un año más o menos. Pues qué buen noticia. Pero bueno, sigue... Totalmente activo en no, no, el trabajo, en sus investigaciones,
7: escritos,
9: etc.
2: Muy bien, muy bien. Eh, en la calle con Sócrates Teso, ¿cuál es tu asunto que sugieres, que propones?
7: Sí, bueno, primero un comentario sobre lo que estaba yendo ahora de Pablo, no conozco ese libro,
2: ¿Mm?
7: pero me, me gusta lo que lo que, lo que me está pareciendo entenderle, ¿no? ¿Mm?
1: Porque sí. más más
7: allá de que, de, de cosas complejas para que sea comprensible a gente con una formación eh, no muy no muy avanzada en el tema estoy entendiendo que hay algo que, que muchas veces en las universidades y en, las, en los ámbitos muy especializados no buscan, que es dar sentido a las cosas. Es decir, que eh, uno puede aprender, no sé cómo decir, que si puedes hacer gramáticas formales con un nivel de eficacia enorme, hacer análisis sintácticos... Eh, sublimes y no saber para qué demonios es la sintaxis ni, ni de qué manera inciden incide en qué cosas. ¿no? Entonces, bueno, me gustaría oír es. ahora a Pablo eh, lo, lo que me pareció entender es que estaba diciendo que era este libro. ¿no? Sí, es esa, bueno, idea, y, esa idea,
9: es, es esa idea, es esa sí. idea, es eh, ver cómo esos pensamientos, esos planteamientos filosóficos antiguos tienen sí. tienen una actualidad, que, que, que claro, eh, que requiere una interpretación. ¿no? Entonces, Juan hace una interpretación muy bonita en la línea de, de lo que hacía este profesor, yo creo. ¿eh? No lo he hablado con él esto, pero pero tengo que preguntárselo. Yo creo que hay una inspiración ahí en el enfoque filosófico que hacía
1: Seguro.
2: Santiago Escudero. Uh -huh. sí. ¿Y cuál es tu asunto, eso?
7: Mira, yo tra traigo un libro, un libro publicado en la editorial TREA, uh -huh. de Martín Alonso Zarza y, ja y Francisco Javier Merino Pacheco El primero es um, profesor de, de filosofía, sociología y el segundo de historia. Se titula Alquimistas del Malestar del Momento Weimar al Trumpismo Global. Eh, es un libro que me, me gustó mucho cómo está estructurado y sobre todo la profundidad en la que trata el fenómeno que estamos, que creo que todos incluimos, las, las democracias están en retroceso como tales. Eh, quiero decir, ahí tenemos Hungría, ahí tenemos Polonia, ahí tenemos la amenaza de Estados Unidos, Italia, Francia en breve, países muy ricos. Hay un populismo nacionalista que está corroyendo las estructuras de la democracia. y Entonces aquí está analizando el fenómeno, en qué consiste y cómo es y, de, y por qué, cuál es el, el digamos, el mecanismo psicológico por el que hace que, que hace que la gente acepte este tipo de este tipo de mensajes que, que están apoyando. Y me parece bueno, de, de, se escribe mucho sobre esto, pero esto me pareció muy profundo. Y a la vez ágil, no es un libro que te aplaste con análisis y erudición, pero tiene es muy solvente y creo que merece la pena leerlo. Y relacionado con esto, eh, y aunque parezca paradójico lo que voy a decir, eh, destaca una noticia que sale hoy, que es que el Constitucional avala la ley del aborto mm, por respeto a la libertad y dignidad de la mujer. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con la ley del aborto, siempre estuve, y sin embargo... Eh, me apena la noticia pero no me apena porque el constitucional haya dicho esto sino porque, porque en España sea o no un derecho el aborto dependiendo de lo que diga el constitucional creo que es un tema que es del legislativo clarísimamente, entonces ahora el constitucional como de unos meses para acá tiene mayoría progresista, pues eso está que la ley del aborto es legal, pero si se mantuviera una, una, una mayoría conservadora el aborto dirían que es inconstitucional votemos lo que votemos los españoles entonces, esto me parece un, un episodio más de confusión de los poderes legislativo y, eh, perdón, legislativo y judicial que está yendo a más en España de dos maneras. Una, el, el poder político controlando al poder judicial y de otra, el poder judicial haciendo política que no le corresponde. Eh, entonces, claro, que este tema haya sido zanjado por el Constitucional eh, por encima del legislativo, me, me parece que es, pues eso, un un ejemplo de lo que analiza este libro de, de Martín Alonso y, uh -huh. y el artículo Javier Marino. Se están dedicando uh -huh. la, los... los... Bueno, las bases de, la, de
2: las democracias. Ahí tienen dos recomendaciones eh, de, de dos libros sobre humanidades, ¿no? ahora que le hemos dado el premio a Nucho Ordine, eh, de Juan J. Alonso, En la calle con Sócrates, y luego de Martín Alonso Zarza y Francisco Javier Merino Pacheco, Alquimistas del malestar, con el subtítulo del momento Weimar, Weimar al trumpismo global. Así que libros muy interesantes con, con muchos días por delante para leer. 23 sobre las 10. Ahora lo que toca es centrarnos en el tema principal de este consejo, que es un problema y un asunto grave, sensible, pero muy importante, el acoso escolar.
5: Esto es...
2: Noche tras noche. Es un asunto relevante, por eso bueno no, no 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 tiene mucho sentido no centrarse en temas particulares, porque cada uno es un mundo y, y tiene muchas aristas y muchas causas y muchas consecuencias. Pero, pero es verdad que bueno pues llevamos ya varias semanas con este asunto sobre la mesa, en Asturias en particular, desde que a finales del mes pasado nos, nos sacudiera el caso de esta joven, Claudia González, de 20 años, que se quitara la vida a finales de, del mes pasado, como digo, en el cerro de Santa Catalina, en Gijón, tras dejar una carta manuscrita donde... ...explicaba que durante su etapa académica en el colegio eh, había sido víctima de, de acoso escolar... Eh, eso a finales del mes pasado, la semana pasada, esos cinco menores, eh, cuatro de 13 años y otra de 15, que, que fueron identificadas eh, como presuntas autoras de una agresión a otra niña de 13 años, hace eso, varias semanas en el entrego, eh, todas ellas sin, sin antecedentes previos. Eh, la Fiscalía, que tiene todavía abiertas diligencias preliminares, ha solicitado al centro escolar en el que estudian un informe sobre los hechos y en su caso pues las medidas adoptadas al, al respecto. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, hoy el testimonio que publican los compañeros de la voz de Asturias, ¿no? de una madre que dice que su hija acude muy poco al instituto, que le da miedo solo ver la puerta, que, que la acosadora, después de una denuncia por amenaza de muerte hacia, hacia su hija, pues que no se encontraba en el centro, es cambiada de instituto, pero que su hija debe estar acompañada a las 24 horas del día, que ella padece presión, que se queda con ella en casa, en fin lo que está provocando el acoso escolar en, en muchas familias y en, y en muchas juventudes. ¿no? La, la propia consejera de Educación, Lidia Espina, anunciaba que, que su departamento va a lanzar una campaña de difusión muy importante con esos dos teléfonos. Uno particular y exclusivo contaba la semana pasada el Ministerio de Educación, el 900 -018, 018 contra el acoso escolar y un correo electrónico sie.acosoescolar.asturias.org que ha pedido que por favor cualquier persona que tenga algún in indicio que, que use ese correo, repito, sie acosuescolar .org, y también un segundo teléfono que, que se ha habilitado, el 900-202-010, 900, -202 -010, 900 -202 -010, para todo tipo de dificultades de bienestar emocional que tenga un menor, que, que se encuentre un menor. Bueno, yo os digo, eh, eh, a nivel general, ¿Qué, ¿Qué más se puede hacer si es que pensáis o creéis o sabéis que se puede hacer algo más? ¿Y, y dónde? ¿no? En, 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 ¿Dónde se puede cambiar algo? ¿En los colegios? ¿En la salud mental? En, ¿En qué ámbito, Leticia?
10: Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, dejar de hablar eh, tanto y actuar más. Porque se habla mucho en momentos muy puntuales cuando hay alguna noticia de algún suicidio de una menor por acoso escolar. Luego el tema cae en el olvido y nos olvidamos de que existe acoso escolar y que eh, afecta a dos millones de escolares en nuestro país. Eh, nos olvidamos de ello. Entonces yo creo que igual había que, habría que hablar menos y actuar más. Yo creo que el principal fallo empieza en el sistema educativo. Eh, no existen protocolos de, educa de, de prevención del acoso escolar. Estamos hablando siempre de casos eh, que ya están ocurriendo y que hay que atajar. Y a lo mejor deberíamos preocuparnos de prevenir porque, como la misma palabra indica, la prevención consiste en eliminar el riesgo o, cuanto menos, minimizarlo. Entonces, quizás deberíamos. Eh, pues eso, se deberían implantar eh, protocolos de de prevención eh, contra el acoso escolar. Eh, detectar antes de que, de que ocurran eh, actitudes, eh, comportamientos eh, que puedan llevar a un acoso escolar. Y luego eh, no hay recursos en los colegios y a lo mejor habría que invertir. Además de invertir en salud mental, habría que invertir en profesionales especializados, psicólogos educativos, por ejemplo, que eso es una figura que a día de hoy no existe en los colegios y que están reclamando y demandando desde la comunidad educativa para poder atender pasos eh, de, de acoso escolar. Eso por un lado. Y luego tenemos un código penal, que yo ya lo he dicho alguna vez en este programa, tenemos una ley del menor que protege a todos los menores y debe proteger a todos los menores pero también protege a los menores que acosan eh, a lo mejor quizás eh, habría que hacer una reforma sobre esa ley del menor porque un menor de 14 años eh, que maltrata a otro menor o, o a un profesor porque está, nos olvidamos de los profesores y los profesores muchas veces son otra víctima más de acoso escolar, pues esos menores de 14 años eh, son inimputables, no tienen responsabilidad penal, no tienen eh, ningún tipo de responsabilidad, la civil son los padres los que los que asumen la responsabilidad civil pertinente, ¿no? Entonces quizás que habría que empezar primero por el sistema educativo, o sea, primero los un, un, un protocolo de prevención que a día de hoy no existe eh, el protocolo, que hay un decreto, eh, que de, eh, un, un decreto del 2019 de Consejería de Educación, eh, con plazos muy dilatados, desde que se detecta el problema hasta que se le pone solución, pueden pasar meses, porque hay que implicar a, a las dos familias, familias de la familia de la víctima, familia de los acosadores, ¿Sí? hay que implicar. A, a las víctimas y a los acosadores, al entorno escolar, al entorno de amigos de ambas partes. Eh, los orientadores de los colegios tienen que emitir informe, estimar o desestimar si eso es acoso o es cosa de niños. Eso tiene que llegar a la inspección mmm, educativa. La inspección educativa tiene que valorar si eso tiene que ser... Eh, seguir para adelante o no. Yeah. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la víctima? Entonces, primero falla el sistema educativo, tiempos muy dilatados, no hay protocolos suficientes y luego tenemos una ley del menor que tampoco es que beneficie para que en caso de estimarse que hay un acoso, que hay, un, que hay unos menores acosando y que pueda eh, incurrir estas acciones en un delito, mm. tenemos una ley del menor que no... Mm, plantea correctivos para esos menores.
2: Eh, hoy yo quise elegir este tema primero porque, bueno, por, por el perfil de, de vosotros tres, ¿no? Porque, bueno, Leticia Sierra, ustedes lo saben, eh, ha leído y ha escrito sobre todo mucho sobre el tema. Pablo Huerga ha dado durante muchos años clases en, en, en bachillerato, ¿no? Y en, y en esas partes especialmente sensibles y en, y en muchos colegios, o en un colegio sobre todo. Y Teso, pues ya digamos que aborda, es verdad, pues la otra parte, ¿no? Ya un poco más tarde en la universidad, con, con seguramente muchos alumnos que también sufren las consecuencias consecuencias ¿no? de esa de esa primera educación. Pablo, ¿qué, qué, qué podemos hacer? ¿Dónde para ti está la clave? ¿O qué, qué se puede hacer? Si es que se puede hacer algo bueno, más.
9: No lo sé. A ver, eh, es un tema muy, muy difícil, mucho, claro, lógicamente. Mucho. Pero yo, yo creo que primero mmm, quisiera comentar algunas de las cosas que ha dicho Leticia, porque yo creo que verdaderamente actualmente en los centros de secundaria... La respuesta a esos asuntos, a esos casos, es inmediata, muy eficaz y generalmente funciona. Es decir, el protocolo el protocolo de acoso escolar o contra el acoso escolar no es un protocolo generalizado, pero todos los centros lo tienen hay un protocolo de prevención importantísimo, se trabaja muchísimo en los institutos ese tema desde hace mucho tiempo y cada vez más. Es decir que yo creo que primero es importante tranquilizar un poco a la población de que ocurren casos, desgraciadamente no, no se resuelven todos, pero, pero los centros escolares actualmente actúan con, con eficiencia ante esos problemas, de una manera generalizada, yo creo, eh, aunque hay casos pues yo ya creo digo, que, que no, Pablo. Que, bueno, Vale, vale. Pero, pero es, es verdad yo, que aquí, aquí, a nivel, eh, eh, a nivel no informativo, se, no.
2: perdona, es verdad que hay un sesgo sí, claro, y es que, eh, lógicamente, como suele ocurrir eh, con claro, los crímenes, y las asesinas, siempre hay. Cuando ocurren ahí,
9: cosas de estas ver, es una tragedia. No, eso, no, eso no, contamos, puede,
2: ver, no contamos. No se puede generalizar. Exactamente, claro, por eso,
9: por eso que no se puede generalizar. No contamos.
10: El protocolo de atención. Claro, claro. Sí, Pablo. Pero, es verdad que Las estadísticas
1: están ahí, Pablo.
9: No
10: hay, pero no hay es bueno, negligencia. No en los centros, no claro, hay negligencia es
9: que en los profesionales. Eso no se puede hacer, no se puede decir. No hay negligencia en los profesionales. Lo que pasa es que hay cosas que, que desbordan nuestras posibilidades y, y, y hay que resolverlas, hay que darles una solución, evidentemente. Yo creo que también es una cosa muy importante evitar el circo mediático con estos asuntos, ¿eh? que también porque es muy muy es un tema muy delicado y puede generar una alarma social extraordinaria yo creo que eso es importante controlarlo desde el punto de vista de los de comunicación. Eh, hay recursos en los centros para, te, para atender esas cuestiones. ¿Es necesario más recursos? No digo que no, pero eh, también eh, tampoco podemos decir que no haya profesionales especializados en los centros eh, para esas cuestiones, porque en todos los centros educativos hay un equipo de organización eh, con psicólogos, con psicopedagogos, eh, con psicoterapeutas de, de muchísimos espectros eh, que no afrontan estos que no asuntos.
10: Pablo, los hay, pero lo que sistemáticamente. O sea, no es que unos centros los tengan y otros no, se ¿no? Se es
9: que está sistemáticamente organizado así esa gente están atendiendo estos temas yo creo que de una manera muy profesional lo que pasa es que evidentemente no 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 se pueden atajar todos los casos eso eso por supuesto yo creo que es muy importante ahora pues debería, lo que es pues de de, estás pues menor...
10: dando la razón deberían atajarse todos los casos claro, por Entonces, supuesto claro la razón por supuesto
9: por supuesto cuando hay que atajar todos los casos no pero es que
10: recursos
9: no, no, no. Espera. yo eh, En ¿Recursos? tu caso, tú dices ya, que no maquizo, hay recursos.
10: Que no hay recursos mm, suficientes.
9: Ya, ya, ya. Eso desde luego. Ahora, eh, la cuestión es por dónde se ataja. Yo voy a proponer otra cosa que me parece más también eh, muy importante, creo. Creo que lo que has dicho de la ley del menor es perfectamente razonable, porque la verdad es que efectivamente se, eh, tiene que haber algún tipo de de, de punitividad para, para este tipo de, de, de acciones, como, como otras muchas que tienen que ver con la, con la adolescencia y la responsabilidad civil y penal, pero mmm, a mí me parece que más allá de, de, de bueno de estas cuestiones que estamos discutiendo, eh, creo que en, en el sistema educativo que es donde donde está produciéndose este fenómeno fundamentalmente, hay un hay una, una solución una solución o no, una parte importante de la solución que tiene que ver con, con la inversión pública en, en el sistema educativo, no tanto para eh, buscando introducir más profesionales de ese aspecto solamente, sino, sino fundamentalmente reduciendo las ratios en las aulas porque es que mmm, uno de los grandes problemas del sistema educativo y, de, y, y una, de las, una de las grandes causas que producen ese aumento de tensión que puede dar lugar a este tipo de fenómenos es el número elevado de alumnos por aula, las ratios famosas. Es decir, sí. eh, desde hace mucho tiempo se sabe que la mayor parte de los parches que se están introduciendo en el sistema educativo público español para afrontar el problema del fracaso escolar, el problema del acoso y otros problemas que se producen dentro de las aulas en secundaria, eh, se sabe de sobra que el principal problema es el, 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 el número elevado de alumnos por aula, la necesidad de intervenir y reducir Mira. el número de alumnos en el aula para Mira. evitar la presión de esos grupos numerosos claro. en, en ese tipo de fenómenos. Sí, sí. Entonces, ¿Por qué? Porque eh, no, no no solamente porque para el profesor es muchísimo más fácil gestionar eso desde un punto de vista eficaz, también para, para, para detectar los sí. posibles los posibles casos eh, con, con, sí. con antelación. Claro, obviamente. Claro, bueno.
2: eh, en el caso de, de la parte informativa, que es lo que a mí me, 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 yo puedo aportar algo, es verdad que, claro, como ocurre en muchas otras facetas, eh, no contamos los las veces en las que eh, es eficaz el colegio o el claro, centro bueno, eso, actúa supuesto. y no se por produce supuesto, ningún problema. Supuesto, es lógico, es lógico que tampoco se cuente, entonces hay, igual hay una, claro. sí, una percepción un poco alterada. ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, Teso, ¿cuál es tu, tu punto de vista?
7: Bueno, eh, pr primero creo que tiene razón Pablo en que este es un tema en que tenemos que ser un poco cautelosos hmm. eh, en los medios, y ahora mismo estamos en un medio, entonces eh, co los temas que son eh, complejos, que tienen muchas esquinas, ...hay que tener mucho cuidado de, de, de provocar una percepción pública eh, equivocada... ¿no? ...o por lo menos distorsionada o demasiado, demasiado mediática. Creo que el problema del acoso es, existió siempre, es decir, siempre que se junta mucha gente... ...en algún sitio, con algún grado de opacidad, en colegios mayores, con las novatadas... ...en el ejército, con lo mismo, en, en los colegios, etcétera, siempre hubo este problema... Aquí hay un problema que se cruza con otro que, que puso de relieve Leticia en su primera intervención, que es el problema de la salud mental, porque una cosa es el sufrimiento del acosado y otra es el suicidio, que esto no siempre ocurrió. Yo no creo que haya ahora mismo más bullying que antes, pero sí hay más suicidios que antes. Y entonces aquí hay... Eh, el, eh, el tema de la salud mental tiene que plantearse muy en serio, porque la gente está... Vamos a ver, concatenamos una, una ruptura de un modelo social en la, en la crisis de 2008, la crisis de la deuda, y luego viene una pandemia. Y, y claro, está la gente desorientada y los chavales viven en hogares con padres desorientados y con pa padres alterados. Uh -huh. y y todo esto pues hace que pues que haya este este problema de salud mental que claro cuando cuando este problema se cruza con un problema de acoso pues pues es la tormenta perfecta no para que surge aquí eh, qué se puede hacer ante esto sería un poco no sé un poco audaz por mi parte decir que se puede hacer pero hay algo que sí me parece que es bastante claro se habló aquí de las medidas punitivas no sé si es que hay que tocar el código penal pero la presión sí que tiene que aumentar eh, es más, si tuviera que decir algo un poco bruto el terror tiene que cambiar de bando ¿a qué me refiero? Eh, una persona muy cercana a mí está dando clase en Estados Unidos y eh, un alumno una alumna impertinente hizo un comentario sobre su forma de hablar y le dijo, te está molestando mi acento y la, la alumna se echó para atrás y dice, no, 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 no ¿qué le pasó a la alumna esta? que claro, en Estados Unidos, en las universidades está tan castigado lo de menospreciar a alguien por su origen ...que entonces tuvo miedo... ...creo que a esto hay que llegar... ...que cuando alguien cuando un profesor se dirija a un matón... ...le diga, espera, estoy viendo bullying... ...que al oír la palabra bullying, el matón le entre miedo... y ...lo siento, pero lo veo así... Uh -huh. es, 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 sí, sí. ...es como como es un poco lo que pasó con Micho, eh. En, ...en Gijón hubo un caso estridente... ...con un suicidio... ...pero claro, en este mismo momento... ...por supuesto, los los protagonistas de ese, de ese caso de bullying... ...tendrán miedo ahora mismo... ...el colegio tendrá miedo, sin duda pero pues los demás que está viendo, digo Gijón porque fue donde ocurrió, pues me imagino que no tendrán miedo, y lo que tendría que ocurrir ahora es que al hilo de esto, como pasó con y en eso en eso consistía, que ahora de repente empiecen a salir un montón de denuncias de matones, y que empiece a haber eso, una, una psicosis de, de bullying y lo prefiero así, lo prefiero así ¿eh? porque es una conducta además que es muy en la mayoría de los casos, es una conducta muy reactiva al castigo porque suele ser gente normal Quiere decir que el, el que de repente una pandilla atormenta a un chaval por, por lo que sea, por, lo que, por, por que sea más débil, porque sea friki, porque sea gordo, lo que sea. Si esto ocurrió siempre y es algo que gente muy normal, cualquiera de nosotros, podría hacerlo. Hasta que alguien te amenaza de una manera que te dé miedo y te retiras de ahí. Entonces, yo lo, la, la solución, no sé cuál es, pero sí sé que esto es un episodio más de salud mental, porque una cosa es el bullying y otra es el suicidio. Y es un, un episodio que requiere Menos tono plañidero, porque es que yo oigo eh, llamar a la reflexión, que mira que maldad, dejar ya de llorar. Quiero decir que los matones se ríen de eso. Eh, eso estimula esa, esa conducta parásita. Hay que tener una, una medida, no sé, de puño en la encima de la mesa. Sí. Eso, eso, y que tanto los centros como los individuos particulares teman esa palabra. Ahora mismo el centro, pues eh, claro, eh, os pongo un ejemplo. Al hilo de este incidente... Eh, Héctor, Héctor Gómez, un, un profesor que fue alumno de la Asunción, y que estuvo, estuvo de becario en un sí. departamento, lo conozco por ese motivo, uh -huh. pues claro, sacó una nota muy dura en uh -huh. las redes sociales,
1: sí.
7: en donde ponía nombres y apellidos de profesores, uh
1: -huh.
7: eh, porque él padeció de forma sistemática incluso parejas, sí. Y entonces pone nombres de profesores y barbaridades que profesores y profesoras hacían. ¿eh? Incluida, por ejemplo, una chavala que fue eh, víctima de abusos sexuales, eh, llamarla, pues no sé, si es la palabra caliente o, sí, sí. o cosas así. ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Cualquier profesor ahora mismo, ahora mismo, incluidos estos, que muchos están activos, sí. temerían, temerían mucho tener temerían ese mucho, comportamiento.
1: ¿eh? ¿eh?
2: de Así ser
7: es. mencionados como protagonistas de esto. Pues... Entonces la probabilidad de que un profesor mm. ahora mismo en de esa conducta es muy baja. Pues... Eh... Si llegamos él, eh... que esa es menos, la... Como digo, que sí.
2: Esa es la buena noticia. Esa es la buena Hombre, noticia... Este pa...
10: me ha parecido muy radical. Mm. Este discurso. Sí. Primero hablamos de, de que no tenemos que ser alarmistas, de que no tenemos que
1: Mm, eh, sí, y estamos es que no... hablando
10: de matones y estamos hablando de abusos y estamos hablando de poner nombres y apellidos mm.
1: lo
2: dejamos en, para otro día Leticia que no, que no me da tiempo ya más pero yo decía que la buena noticia es que por lo menos se está hablando y, y se está comentando este asunto es que eh, no gracias a los tres Leticia Sierra, Pablo Huerga, Enrique del Teso gracias a los tres compañeros un abrazo, gracias gracias un poco el cierre del programa porque aprovechando que tenemos a nuestra Alicia Ballina, nuestra historiadora del arte y escritora en Córdoba, recuerden, ¿no? Con Santiago Posterillo y con algunas de las grandes firmas de la novela histórica de este país, hablando y reflexionando precisamente, ¿no? Sobre la novela, sobre las historias de la historia con mayúscula, pues vamos a cambiar un poco de tercio y en lugar de historia y de, y de arte, vamos a hablar de nuevas tecnologías, porque, porque vamos a hablar desde un proyecto que tiene mucho de presente y todavía más de futuro. Nuberu Digital, ciudadanía digital segura y democrática. Es una cooperativa que se supone nos puede ayudar a utilizar la red, a utilizar internet de forma segura y de forma fácil y que está a punto de firmar además un convenio, un acuerdo importante ¿no? para todos aquellos que se sumen a esta cooperativa de la que nos va a hablar. Eh, Pepín Fernández, que es de la comisión rectora de la cooperativa Nuberu Digital. Pepín, buenas noches. Buenas noches. A ver, lo que ofrecéis es una especie de, de plataforma, ¿no?, de, de integral de servicios de, de Internet, ¿no? Es, 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 ¿Qué es exactamente lo que sois, Pepín? ¿Qué es nivel sí, Digital? A ver,
11: somos, eh, digamos, fijándonos eh, jurídicamente, somos una cooperativa de consumo. Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es que todas las personas somos hoy en día consumidoras de, de productos digitales, ¿no? Entonces, eh, igual que hay una historia de, de cooperativas de consumo en otros eh, en otros campos, eh, y hemos visto, por ejemplo, el, el éxito de los grupos de consumo a la hora de promocionar la agricultura ecológica, pues creemos que en lo digital también es necesario agruparse. Y, por lo tanto, como cooperativa de consumo, lo que pretendemos es ser, eh, dar los servicios que eh, nuestros cooperativistas demanden. Eh, obviamente hay que empezar por algún sitio y, y estamos efectivamente montando una plataforma, yo creo que la palabra es correcta eh, con diferentes servicios que vamos eh, implementando poco a poco a medida que tenemos capacidad para ello
2: uh -huh. Es decir, eh, nosotros por ejemplo, yo mismo, me, me apunto me hago cooperativista ¿y, y, y qué es lo que, lo que de lo que pues hombre, paso a formar este parte? En este caso, es como
11: un programa de radio como es eh, Noche tras Noche, pues uh -huh. podría ser dos cosas, por un lado eh, trabajar la la nube para poder almacenar los archivos que puedan compartir entre el equipo para, para trabajar la, el guión del programa. Uh -huh. Por otro lado, podrías usar el tema de las videollamadas para hacer entrevistas con personas que no estén en el estudio. Y luego pues podrías usar, por ejemplo, los formularios para poder hacer encuestas eh, a través de las redes sociales o a través de la página web eh, entre los oyentes, ¿no? Sí. Podrían ser tres servicios, yo creo que podrían acoplarse perfectamente ah. a... A un claro. programa de radio, como es este caso.
2: Y a nivel de, su, de usuario, Pepín, yo me pongo, por ejemplo, en la piel de, yo qué sé, de um, eh, un paisano o una paisana que viva, pues, yo qué sé, en la Concha de Artedo, por ejemplo, y en mi pueblo, para no citar otros. Eh, eh, ¿Les podéis facilitar también de alguna manera el acceder a, a Internet? Eh, no, sin, de, de momento,
11: no, precisamente, lo que comentabas del acuerdo intercooperativo es un, es un proyecto a a largo plazo en el cual al final podamos realmente en Asturias constituir un tejido cooperativo de, de acceso a servicios básicos. ¿no? Y en estos momentos, por ejemplo, hay, hay ya cooperativas que están dando ese servicio de, de acceso a Internet. Nosotros lo que estamos dando son productos digitales, es decir, productos, una vez que ya tienes el acceso, los productos que estás utilizando. Esa es la, la pata que nosotros eh, queremos poner ¿no? Eh, y, y nos estamos dirigiendo fundamentalmente eh, más a asociaciones. Es decir, nosotros creemos que, que al paisano o a la paisana de la, de la Concha de Artedo o de, o de la Viana o de o de Llanes eh, tiene que ser más bien la, la asociación de vecinos eh, o el propio ayuntamiento quien... ...organice las cosas para que eh, esas personas tengan acceso a servicios... ...más que ellos mismos eh, sean los usuarios del servicio... ...aunque también lo podrían ser, obviamente, ¿no? Yeah. Pero creemos que es más a través del asociacionismo... ...donde podemos ir ofertando esos servicios... ...y que sea el asociacionismo quien luego llegue al, al usuario final, ¿no? eh, Otra cuestión es lo, lo primero que preguntabas, ¿no? Pues oye, en tu caso, un profesional que está al frente de un programa de radio pero en particular creemos que es más bien a través del asociacionismo. Vale. Eh, el tema de, la of de ofertar el propio acceso a Internet, eso, como oh. digo, en, en Asturias funciona sexta feria, que es una cooperativa, eh, Som Conexión eh, es también otra cooperativa, que no es asturiana, pero también está en Asturias, y a nosotros, obviamente, a medio plazo, sí nos gustaría llegar a acuerdos con ellos. De momento mm. estamos llegando a un acuerdo con una cooperativa que es también muy importante, que es Astroenergía, que lo que te va a dar es el, la energía, ¿no? que también es fundamental, eh, en la nube.
2: Eh, eh, es, un, ¿Es una cooperativa sin ánimo de lucro? Eh, ¿Qué ganáis vosotros? ¿Es una cooperativa ¿no?
11: sin ánimo de lucro, sí. La, la figura jurídica es cooperativa de consumo sin ánimo de lucro. ¿Cuál es la idea? La idea es que, a ver, no, no es nada nuevo, ¿no? ni estamos inventando la rueda. O sea, esto es algo bueno. que, que existe en el ordenamiento jurídico y que existe... Eh, ...ya eh, en otros sitios, ¿no? Eh, la idea es, somos consumidores, nos vamos a, a unir para... ¿Por qué? Porque usar, por ejemplo, el, el, nosotros siempre usamos software libre... ...el código abierto, ¿no? Es decir, eh, cuando tú m, citas cualquier programa de los que se usan por ahí... ...son eh, códigos propietarios y ahora mismo que acabamos de ver... ...la historia de lo que está pasando con Twitter... ...pues, eh, bueno, vemos lo que significa... ...que algo sea propiedad de alguien, ¿no? Significa que ese alguien es el que manda... ...y tú no pintas nada. Sin embargo, eh, en el código abierto... ...lo que estamos haciendo es que un programa... ...no pertenece a nadie, pertenece a la comunidad... ...porque ese código está abierto y disponible... ...para, para que tú te lo instales en tus servidores... ...y tú trabajes con él, ¿no? Y además sabes que no hay ninguna eh, instrucción... ...oculta por debajo. ¿Qué pasa? Usar el código abierto... Eh, bueno, pues a lo mejor no está a la alcance de cualquiera eh, desde un punto de vista individual. Cuando nos agrupamos podemos tener una plataforma donde tenerlo, podemos hacerlo amigable, podemos tener un soporte y entonces cualquier persona sí puede usarlo. ¿no? Esa es la idea, vamos a agruparnos para hacerlo. Es decir, ¿cómo funcionaron o cómo funcionan muchos grupos de consumo? Por ejemplo, pues claro, a lo mejor yo no puedo acceder a comprar directamente precisamente al, al paisano o la paisana a la concha de artedo que tenga un huerto comprarles lechugues, ¿no? claro. pero sin embargo si sí puedo un grupo de consumo comprarles lechugues a, a, y más cosas a gente de la concha de artedo y traerles a Gijón, a Oviedo, a Vilés, ¿no? Ah, eso es lo que es, funciona un grupo de consumo si estamos, si nos juntamos vamos a poder hacer cosas que individualmente no podemos hacer
2: claro, Bueno pues o, esa
11: o, idea o, es eh, lo mismo en digital
2: o sea que aparte de los servicios que, que, que ya vosotros ofrecéis pues eso, que mmm, veo por ejemplo en la web, ¿no? que eh, pues el en la realización de encuestas a través de las redes sociales, votaciones electrónicas, videoconferencias Ajá. masivas, por ejemplo, para 100 personas. Aparte de eso, eh, la, la cooperativa se ayuda a sí misma, ¿no? Es decir, si yo tengo algo claro. que ofrecerle a otro que está dentro de la cooperativa, algún servicio de locución, por ejemplo, en mi caso, pues también se lo puedo ofrecer, claro.
11: Sí, bueno, eh, estamos trabajando con la red de la Economía Social y Solidaria de Asturias y, y la idea siempre es esa, ¿no? Es decir, ahí es donde nos hemos encontrado con Astonesía y nos encontramos con otros socios de la cooperativa. La idea es trabajar en, en, en común, es decir, formar un ecosistema cooperativo, ¿no? En el, en el aspecto concreto de lo que nosotros hacemos, eh, a ver, siempre lo decimos, es decir, lo que, lo que nosotros damos te lo puede dar otro. La diferencia es que eh, nosotros te vamos a dar un apoyo, es decir, somos personas... Eh, estamos, eh, jurídicamente estamos constituidos en Asturias residimos fiscalmente en Asturias y por lo tanto tienes a alguien a quien acudir tienes un teléfono al que llamar ¿no? y, un, y, y, y detrás de ese teléfono hay personas, entonces eh, eso es lo que marca yo creo la diferencia, la posibilidad de que aunque nosotros no demos un servicio pues al final sí que pasa que los socios pues eh, te llaman a ti porque dice, oye, tengo esto ya sé que tú no lo haces, ¿no? pero ¿Pero conoces a alguien que lo haga? Entonces, bueno, eso también es algo que estamos construyendo, ¿no? Un, un, grupos de personas que que colaboran con nosotros o simplemente conocemos que que pueden dar servicio a, a nuestros cooperativistas en, en este mundo digital, ¿no? Y uh -huh. esa es la, la cuestión de apoyarse. Por ejemplo, en esto que hablábamos del, del acuerdo con Astroenergía.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo está eh, Pepín? Esto a nivel, eh, pues, ya sea de Asturias o a nivel nacional de España, o, o incluso a nivel internacional, porque da la sensación de que, bueno, es un paso para un Internet, pues seguramente más seguro, valga la redundancia, y también más cercano y, y más amigable, ¿no? En el sentido de que no tengas que estar constantemente en alerta porque te vayan a robar los datos, porque vayan a comerciar con claro. ellos y demás no y, y, y confiar pues como tú dices en, en personas a las que podemos ir a ver porque están en gijón noviedo Novia, Novia, navilés o, o por lo menos en asturias y no en una multinacional no que, que está en, en otro país o en otro continente incluso esto es el futuro hay una alternativa
11: bueno vamos a ver eh, aquí va digamos lo que me lo que me preguntas eh, hay varios pasos primero hay otras cooperativas Sí, hay una cooperativa en Cataluña que es exactamente igual que, que Número Digital, pero que tiene, parece que es un año o dos más y, y, y bastantes cooperativistas más y que lo ve, eh, o sea, que, que su idea y su funcionamiento es el mismo. Estamos en contacto, colaboramos y, y lo que nos gustaría es que surgiera más. Es decir, lo que nos gustaría, ninguno de los dos tiene un, un, una intención de, de expansión territorial, sino de que crezcan otras y que pueda verse eh, digamos una confederación de cooperativas. Y como es Cloud sí que está en relación con otras cooperativas que hay en Europa y fuera de Europa. ¿no? Eh, entonces esas cooperativas, en concreto una cooperativa alemana, creo que en colaboración con una británica, desarrolló un software que es el que usamos, que nos comentabas antes de las conferencias, conferencias masivas, que está pensado para la educación, que se llama meet. cop y que es un software de videollamada eh, que es eh, absolutamente competitivo con cualquier software comercial y que está desarrollado por una cooperativa. Pero yo en estos casos cuando dices, oye, esto es el futuro, bueno, vamos a ver una cosa. Eh, probablemente eh, todas las personas que escuchan este programa han usado alguna de la Wikipedia, ¿no? Claro. La Wikipedia es un proyecto cooperativo.
1: Claro. Es, es un
11: proyecto cooperativo. Uh -huh. Probablemente mucha gente tenga eh, el Thunderbird o el Firefox, el, el Mozilla, como navegador, yo desde luego se lo recomiendo eh, que lo tenga si no lo tiene eh, es un proyecto cooperativo, es un proyecto de código abierto ¿no? pero es que ahora mismo, por ejemplo, que estamos hablando del 5G como la gran revolución tecnológica las grandes empresas tecnológicas están usando código abierto en algunos casos para la programación de sus propias eh, antenas ¿no? porque Realmente el trabajo cooperativo y el trabajo en código abierto funciona y eso es indiscutible. Funciona y funciona bien. Eh, evidentemente, por el otro lado, hay mucho dinero y muchos intereses en juego. Eh, pero bueno, no sé si es el futuro. Yo creo que o es el futuro o vamos muy mal. Claro.
2: Claro, claro. Pues ya lo ven. Eh, ciudadanía Digital Segura y Democrática, esta cooperativa que nos puede ayudar a, a utilizar Internet a esta manera, más segura y, y de forma más sencilla. Nuberu Digital. Eh, nace, bueno, ya llevamos, lleváis un año, más o menos, en Asturias, ¿no? Año y medio. Sí. Eh, ¿Hay mucha gente ya dentro?
1: Pepe? Bueno,
11: somos, vamos, muy despacio. Somos eh, 51 cooperativistas. Y bueno, eso es lo que necesitamos, sobre todo, más, más cooperativistas porque necesitamos... Mmm, eh, crecer en, en claro. volumen y tener eh, bueno una masa crítica suficiente para poder afrontar nuevos proyectos.
2: ¿Dónde, dónde se informa la gente? Bueno, aparte de Nuberu.org, ¿no? 3W. Bueno,
11: realmente, sí. eh, como somos digitales, estamos en la nube, eh, la, lo que recomendamos es que o bien nos llamen por teléfono al teléfono que aparece en la web o que nos manden un correo a hola hola.nuberu.org. Y, y a través de eso pues ya nos pondremos en contacto hay, hay gente de la cooperativa por diferentes sitios de Asturias y malo será que no podamos tener una reunión presencial si, si así lo quieren
2: qué bueno qué bueno pues es una buena noticia y es una apuesta como decimos de, de presente y de futuro ese, ese convenio que me que me comentabas intercooperativo pues con otras cooperativas supongo para dar otro otro paso más hacia adelante ¿no? sí
11: es, eh, esto que llegará en junio que mes que viene sí ¿Perdón?
2: En junio llegará, llegará más o menos.
11: Sí, en, en junio lo vamos a firmar y es que sepamos la primera vez que lo hay en Asturias. Es una figura jurídica que hace que los socios de la otra cooperativa eh, a efectos prácticos sean socios de la tuya, ¿no? Porque claro, tú eres una cooperativa de consumo, la, la venta... A, a gente que no es socia está limitada por, por temas fiscales y tal, ¿no? entonces eso desaparece y lo que vamos a hacer con Astonersía es eso, es decir, nosotros la, las personas que son socias de, de Astonersía van a poder contratar los servicios de Nuberu como si fueran socias y las personas de Nuberu van a poder contratar los servicios de Astonersía como si fueran socios.
2: Pues ya lo ven, eh, llegará en junio y ya os lo hemos contado, aquí en Noche tras Noche, eh, es Nuberu Digital, el proyecto de detrás del cual están, entre otros, Pepín Fernández de su comisión rectora. Pepín, que salga todo bien en ese acuerdo, en ese convenio y que vayáis creciendo poco a poco y ya, ya, te iremos, ya os iremos preguntando cómo va la cosa y cómo va funcionando. Así que enhorabuena de momento por, por dar el paso y ofrecerle a los asturianos esta posibilidad.
11: De acuerdo, Muchas gracias por darnos eh, por darnos un espacio.
2: Un abrazo fuerte. Gracias.
11: Igualmente, hasta luego.
2: Desde la nube casi empezamos este programa con Javier Martínez de Orueta, desde las nubes y desde la nube digital, aunque sea, cerramos esto que ha sido noche tras noche. Gracias por confiar en nosotros, gracias por hacernos compañía, recuerden que la radio sigue y que nosotros regresamos mañana a partir de las 9 para despedir juntos la jornada. Gracias, feliz noche y hasta entonces.